Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football und äh, ja, wir sind am Start nach der Rivalry Week, äh, die den ein oder anderen Playoff-Traum zerstört hat, die den ein oder anderen äh, Arbeitsplatz vernichtet hat, die aber auch dafür gesorgt hat, dass andere Arbeitsplätze wieder belegt wurden und darüber wollen wir sprechen. Zum einen mit dem zukünftigen Spiritual Advisor im Coaching, im neuen Coaching-Staff von Liberty, Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn. Hallo Christian. Allerdings nur dann, Bruder Martha, wenn du als persönlicher Beichtvater von Bill Freeze mit zu den Auburn Tigers mitkommst. Einen wunderschönen guten Abend. Und äh, er hat in Matt Rule Bettwäsche schon geschlafen, bevor Matt Rule überhaupt wusste, dass es Bettwäsche von ihm gibt. Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin Moin und ich mache mich hier mal nass if I rule the world. Da jetzt ein doppelter Wortwitz drin. Ja. Das wird nicht besser, ne? Nee, äh. richtig. A ring to rule them all oder so? Nee, egal. Nun. Äh, ja, wir kommen dann später zu, wieso diese Euphorie rund um Matt Rule ausgebrochen ist äh, oder auch nicht. Wir wissen also wir werden sehen, was da genau äh, bei rauskommt. Äh, auf jeden Fall ist es, wenn, dann ist es so, so oder so erstmal eine teure Euphorie. Aber gut. wir fangen an mit dem, was auf dem Platz geschehen ist. Und auf dem Platz geschehen ist erstmal der Eckpol am äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und äh, den hat unranked Mississippi State gegen ranked Ole Miss gewonnen, Jan 24-22. Gibt es, das Sportliche ist ja nur Sing und der, gibt es irgendwelche totale Depp-Aktionen, die rund um diesen Bowl stattgefunden haben? Ja, äh, es, ist, es ist ein Stuhl aufs Spielfeld geflogen. Hat jemand den Klappstuhl <lacht> ausgegraben, ja? Ja, ja, wirklich. Äh, wirklich den Klappstuhl <lacht> ausgegraben. Und, äh, und nachdem äh, da dann die Bulldogs irgendwie in der Endzone am Feiern waren, ist das Ding aus den Rängen runtergeflogen. Vorher sind schon diverse andere Wurfgeschosse, also sagen wir mal eher so Becher und sowas geflogen. Aber der, der Stuhl hat das Ganze schon gehighlightet. Also fand ich ganz gut. Nachdem es die letzten Jahre ja ein bisschen ruhiger geworden ist, kann man zumindest mal wieder so eine Aktion bringen, um da äh, dem Ganzen auch nachdrücklich ins äh, Gedächtnis zu rufen, dass das eben wirklich eine heiße Rivalität ist. Aber ähm, wer, bringt einen, wer bringt einen Stuhl mit? Also, wieso, also. Ja, also es sah nicht so aus, als ob man den irgendwo abgeschraubt hätte, sondern es war halt wirklich so ein Klappstuhl oder so. <lacht> ähm, muss man auch erstmal reinschmuggeln. Ich weiß nicht wie, aber es ist dieser Person offensichtlich gelungen und sie hat dann wahrscheinlich auch ihr Ziel erreicht, also nicht das Ziel, einen äh, Spieler damit zu treffen, aber zumindest... Äh, genügend Aufmerksamkeit zu erregen. Äh, ja, wie, ähm. Sportlich war das natürlich auch eine, eine interessante Nummer, einfach weil das so ein bisschen against the grain ging. Uh, Ole Miss ist 
werfend rausgekommen mit Jackson Dart, ist gar nicht so viel am Anfang aufs Run-Game gegangen. Und Mississippi State, Mike Leach, was ist da los? Er konnte am Ende besser rennen als Ole Miss, die ja wirklich eins der laufstärksten Teams überhaupt sind im College Football. Aber so war es. Der ist mit seinen beiden Running Backs insgesamt 26 Mal gelaufen. Wann passiert das schon mal? Eigentlich nie. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass die jetzt mit, was weiß ich, 40 Punkten geführt haben und irgendwie die Uhr am Ende runterlaufen lassen mussten. Und selbst da tut sich ja Mike Leach schwer, dann wirklich konsequent Runs zu callen. Ja, äh, war alles ein bisschen anders als gedacht. Und am Ende kommt es dann, ist es dann eine Two-Point-Conversion, die nicht klappt äh, für Ole Miss. Und dadurch ist die Saison der Rebels, nachdem die ja so stark begonnen hatte und der ein oder andere Rebels-Fan ja auch schon damit geliebäugelt hätte, dass man irgendwie den Divisionssieg anpeilen kann, ist sie dann doch ganz schön in die Binsen gegangen. Und am Ende sieht es jetzt so aus, dass Mississippi State ranked ist und Ole Miss unranked, zumindest aktuell. Ja, und wenn wir in der SEC schauen, dann ist äh, Mississippi State auch vor Ole Miss dadurch. Äh, vier und vier, beide ja im direkten Vergleich gewonnen. Ähm, also Mississippi State kann dementsprechend zufrieden sein mit der Saison, ne? Ja, ich gehe jetzt von aus, ja. Man hat jetzt da auch vielleicht noch weniger hohe Erwartungen gehabt als bei anderen Teams äh, der SEC West. Wir lagen gegen LSU, Kentucky, Alabama und Georgia. Ja, ne, das sind die beiden Teams, die in den Championship Games stehen. Siege ja, gegen Memphis, Memphis, Arizona, Bowling Green, A&M, Arkansas, Auburn, East irgendwas und Ole Miss. East Tennessee, glaube ich, oder so, ne? East Tennessee State Buccaneers, ja, aber das ist ja Cupcake Weekend vor dem. Genau. Ja. Haben sie gut genutzt. Ja, ich denke, es ist eine okay Saison. Sie sind am Ende ranked. Sie sind 8 und 4. Ich weiß nicht, wie groß die Erwartungen äh, da sind, aber. Die Rivalen geschlagen. Die Rivalen geschlagen. Gut. Also. Das war der Anfang. Dann schauen wir auf den Freitag und äh, fangen vielleicht an in der ACC, Christian, wo North Carolina NC State zu Gast hatte. North Carolina, äh, die ja die Woche davor schon ein bisschen ausgeträumt hatten, den Traum da irgendwie von äh, als, äh, als Meister in, über die ACC irgendwie dann doch noch in die Playoffs zu kommen. Aber der Traum wurde erst recht ausgeträumt gegen NC State, denn man verliert nach doppelter Overtime 30 zu 27. Dem Herrn May würde ich gar nicht so viele Vorwürfe machen. Ich weiß auch nicht, ob man dem Kicker so viele Vorwürfe machen kann. Wir sollten aber vielleicht auch den gegnerischen Quarterback Finley auch rausstellen, der irgendwie als vierter Quarterback überhaupt da reinkommt, also im Depth Chart und ein super Spiel macht und am Ende gewinnt NC State bei North Carolina. Ja, und die North Carolina Saison, Christian, geht endgültig südwärts. Ja. Das ist durchaus korrekt. Ich meine, 9 und 3 ist immer noch eine bessere Bilanz, als wir das vor der Saison vermutlich ähm, in dem Sinne vermutet hätten. Aber Mit einer guten Möglichkeit zu 9 und 4, ja? Mit einer guten Möglichkeit zu 9 und 4, mhm. ja. Wobei, also, ja, ich weiß, ich habe gerade noch gar kein gutes Gefühl für das Spiel, weil wenn May auftritt, Clemson hat jetzt am Wochenende auch schon gezeigt, dass die... Dann Clemson ist der April vorbei, ne? Gott, das ähm, das, das bitte bitte, halt, bitte äh, schickt ihr Leute mit äh, Fackeln und Missgaben zu einem March zu Jan Wegwert. Ja. Du musst dich jetzt nicht zum dummen August markieren. Aber äh, lass ähm. uns mal. <lacht> das ist ein sehr, sehr langer Abend, allerdings normalerweise nur für euch zwei, weil ich mich gleich dann verabschieden werde. <lacht> Spaß. Ähm, 
Ja, das Ding ist, dass der ACC-Commissioner halt auch schon in dem Fall an dem Freitagabend angefangen hat zu trinken. Oh ja, der muss, der ganz, das ganz harte Zeug. Oh mein Gott. Ähm, ja, der hat dann mal kurz angerufen, äh, bei der Pactor 4 Kollege, wenn du schon keine Conference, äh, äh, gemeinsame Conference willst, kann man zumindest regelmäßig gemeinsam zusammen trinken, weil, ähm, das war, das war harte Kost und NC State ist halt ein sehr, sehr resilientes Team, die sind trotz Conference-Rekord von 8 und 4 bei, bei bei, äh, trotz Conference Record von 4 und 4 immer noch bei 8 und 4 rausgekommen. Das ist, hat doch einfach mit Coaching zu tun. Was ich bemerkenswert fand, Nikola, und das war wiederum dann was für dich, ich sag mal so, die, die Postgame-Kommentare des Head Coaches in diesem Spiel von NC State. Ja, das wäre gerne so mitbekommen, was hat er gesagt? Ich, ich habe dann also tatsächlich ich, ja, nach dem, nach dem äh, nach dem Fico ausgeschaltet, weil mir war schon zwei Uhr morgens, das hat sich ja gezogen ohne Ende das Spiel. Wir reden schlecht über uns und wir wissen, dass die uns hassen und die rekrutieren oder die arbeiten mit 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 äh, mit Beschimpfungen, wenn es ums Rekrutieren geht. Also Dave Doreen hat dann nicht zurückgehalten. Ähm, ich sag mal so, ist es wie wenn du auf eine Peperoni noch ein bisschen Chili-Pulver halt äh, streust. Ja, es wird eher schärfer. Und ich weiß nicht, ob das intelligent war, aber es scheint ihm ein sehr inneres Bedürfnis gewesen zu sein, dieses Spiel zu gewinnen und allen mitzuteilen, was er nicht vom Coaching-Staff und dem Programm von North Carolina hält. Also für den sportlichen Autounfallgucker, Nikola, da war ich wieder in der ersten Reihe. Solche Menschen, solche Menschen kenne ich, die irgendwie sich nicht über den einen Sieg freuen, sondern erstmal mitteilen wollen, was sie vom anderen Programm halten. Aber niemand, die, die halten dann selten gut. Genau, Jan, du kannst dir jetzt unterhalten, du kannst jetzt, äh, entweder du redest über Spiele oder du redest über die Snackvorlieben von Christian, also ein bisschen Chili auf die Peperoni, sei dir freigestellt. Ich liebe Chili, aber davon abgesehen, ähm, wollte ich auch nur noch ein, zwei Worte zu äh, UNC sagen, denn letztlich ist das ja schon ein bisschen bisschen seltsam. Es ist ja eigentlich eine super Saison, wenn man das vorher, ich glaube vorher hätten die 9 und 3 und 1 ins, äh, ins ACC Championship Game gekauft. Aber wenn du dir anguckst, die Niederlagen kommen gegen Notre Dame, als die gerade ihren Backup-Quarterback Drew Pine drin haben, also reinnehmen müssen, als sich Buckner verletzt hat. Und dann jetzt diese letzten beiden Wochen, Georgia Tech, wo sie mit, die halt mit dem dritten und dem vierten Quarterback, der eine passt, der andere lauf, läuft, äh, mit, mit denen beiden kommen sie nicht klar. Und bei NC State dasselbe, da waren auch halt äh, der Finley und Jack Chambers, der FCS-Transfer, der ja, der laufende Quarterback ist gar nicht so viel gespielt, hat einen Touchdown immerhin gemacht hat. Also der war eigentlich der dritte, Ben Finley ist dann der vierte Quarterback. Ben Finley ich, übrigens äh, der kleine Bruder von Ryan Finley, dem ehemaligen Bengals Quarterback. Ja, der auch bei NC State gespielt hat. Ähm, der, äh, die beiden, sozusagen wieder der dritte und der vierte Quarterback, insbesondere dann der vierte, sorgen für die dritte Niederlage von UNC, das heißt... Je tiefer es in die Tiefen der Backup-Quarterbacks geht, desto mehr Probleme haben die Tar Heels offensichtlich. Und auf der anderen Seite, NC State wirklich riesen Respekt, dass sie die Saison so zu Ende spielen. Das ist eine hervorragende Defense, die ist natürlich ein bisschen verschenkt worden jetzt dadurch, dass sie einfach mit einer Offense spielen mussten. Ja, mit immer wieder ausfallenden Quarterbacks. Und das, das kannst du halt machen, wenn du ein gutes Laufspiel hast. Aber NC State hat seit Jahren nicht unbedingt ein gutes Laufspiel. Von daher ähm, musste die Defense da ganz schön viel tragen. Wie gesagt, dicker Respekt. Ähm, 
Das, das ist eine coole Truppe. Das ist vor allem richtig, richtig gute Linebacker-Kombo, die sie da drin haben. Hat Spaß gemacht, ihnen zuzugucken und die kriegen zumindest ja ein adäquates Brüllgame dann als Belohnung. Und Drake May, äh, ja, ich meine, wieder da am Ende, die wieder ranbringen, kurz vor der Overtime, aber ja, in der, in der Overtime dann die Endzone nicht gefunden und sich auf den Kicker verlassen müssen, aber Drake May, äh, der hat diese Saison Punkte gesammelt, oder, für sich? Ja, hat man ja auch nicht unbedingt mitgerechnet. Klar, die, die letzte Sequenz da, als er dann eben diesen diesen äh, Drive zum, zum Ausgleich initiiert, ne, erst denkt, dass er den Ausgleich hat, bei dem, bei dem Pass auf den Tidend, das war ja auch schon ein ziemlich krasses äh, Impro-Play und dann äh, eben Antoine Green beim, beim vierten Versuch dann wirklich bei Auslaufen der Uhr findet äh, und auch vorher ja schon ein Fourth Down äh, converted, also ja, oder zwei sogar, ich weiß gar nicht mehr, äh, war auf jeden Fall ein langer Drive ähm, gegen eine gute Defense, wie gesagt, ja, starke Leistung insgesamt, wird einer der heißen Favoriten in der nächsten Saison sein, keine Frage. Okay, dann, also das ist das Duell in der ACC. Dann Florida State schlägt Florida. Christian, 45, 38 äh, und äh, rundet damit die eigene Saison ab. Äh, man beendet die Saison 9 und 3 mit Niederlagen gegen Wake Forest, North Carolina State und Clemson. Und dann noch einen schönen Bowl wahrscheinlich, aber vor allen Dingen äh, die beiden In-State-Rivalen geschlagen. Miami mit Miami den Boden gewischt, 45-3 und jetzt endlich wieder Florida geschlagen. Ja, das war irgendwie knapper als gedacht. ne? Also Florida ist auch irgendwie eine sehr, 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 sehr komische Mannschaft. Passt dann auch vielleicht zu Florida an sich so. Ne? so the Florida Man. Ne? Ihr kennt das. Ihr kennt diese Memes. Ähm, ja, Christian das möchte nicht Urlaub in Florida machen nächsten Monate. Ja, warum denn nicht, Nikolaus? Würdest du denn sagen, dass du ganz gut bei diesen Florida Mans reinfütterst oder eher nicht so? Ja, nicht so wirklich. Ich bin, ich bin denen das aber nicht so auf die Nase, weißt du? Wobei du in dem Staat ja auch passen musst, weil du da als Ausländer ja gerne auch mal schnell verschifft wirst woanders dann, aber das ist eine andere Story. Ähm ja, irgendwie, also man hat das Gefühl, Florida State ist wieder auf einem, auf einem, auf einem Weg in die sportlich richtige Richtung. Und äh, kann dann wirklich, ja, vielleicht dann auch in der ACC angreifen, weil Clemson sieht besiegbar aus, wie lange nicht, hat man an dem Wochenende auch, auch wieder gesehen. Die haben so ein bisschen ihre, also da muss man sich einfach nach den ganzen Koordinatorenwechseln wirklich sortieren ähm, nach, dem, nach dem Jahr. Und ähm, eine gute Saison gespielt, die werden einen guten Bowl spielen. Und mein Gott, du kannst da unten ja schon rekrutieren, wie du willst. So. Also da, Talent hat es ja bei FSU nie gescheitert. Und äh, nee, 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 nach Björn Werner kam nichts mehr. Stimmt. Ja gut, auch in Berlin soll es gute Footballspieler geben, ne, Nikola? Ich meine, also wenn, 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 wenn das jemand weiß, dann wir. Aber ja, ich denke, dass die, dass die Samuels eine, eine gute Rolle spielen werden. Aber ähm, der, wir wissen genau der Weg zwischen zu neun Siegen ähm, und dann Richtung National nochmal den Schritt zu National Championship zu machen, ist halt schwer. Der wüsste das besser als eine Mannschaft, die jahrelang von Bublini gecoacht wurde. Ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr das Rückspiel gegen LSU zum Beispiel im Programm, ähm, dann zu, dann in Orlando, glaube ich. Ähm, ja, äh, aber 9 und 3 an. Ja, erstaunlich gutes Jahr, muss man sagen. Ähm, das ist eine Offense, die Spaß macht. Jordan Travis, der Quarterback, hat auch hier wieder wirklich äh, zum Teil wirklich absurde Plays drauf gehabt, gerade eben im Scrambling oder im Scrambling und dann Laufspiel. Ähm, 
haben insgesamt eine sehr, sehr gute Rushing-Attack. Ähm, Defense hat, hat insgesamt gut gehalten, haben ein paar echte Playmaker da. Auf der anderen Seite muss man sagen, war auch eine tolle Leistung von Florida. Äh, sollte nicht untergehen. Denen ungefähr alle Receiver gefehlt haben und der beste verbliebene Ricky Pearsall ist halt äh, angeschlagen gewesen, hat man gar nicht so gemerkt dann. Aber das war halt äh, wirklich mit einer Rumpftruppe auf, auf Receiver. Ich meine, klar, sie laufen eh besonders gerne eben mit ihren Running Backs und Richardson. Ähm, haben, haben wirklich gut dagegen gehalten. Äh, einige, einige spektakuläre Plays auf beiden Seiten gewesen, insbesondere eben im Run-Game. Ähm, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, Florida State, klar, die sind jetzt, glaube ich, an 13 gerankt, äh, nach, äh, so in den, in den neuen äh, College Football Playoff Rankings. Äh, reicht wahrscheinlich dann nicht ganz äh, für einen großen Bowl, aber für einen der nächsten Sorte dann. Und das, ja, äh, wenn man bedenkt, wie lange, wie, wie sehr wir auf Florida State in den letzten Jahren rumgekloppt haben, ist ja ein richtig, ist ja ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, auf jeden ja. Fall. Aber, aber der Punkt ist, also haben sie nicht noch die Chance? Die Chance also, haben sie. Gut, sie sind, gut, sie sind, sie sind jetzt, okay, sie sind jetzt, ich sehe, dass North Carolina jetzt auf, auf 23 ist, okay. Das heißt, sie sind so oder so das zweitbeste ACC-Team. Ja. Wenn, wenn UNC gewinnt, sind, geht UNC vermutlich vorbei, das heißt, sie werden vermutlich, wenn überhaupt auf den Na, nicht. Nicht vorbei, aber sie, sie werden als Sieger dann halt äh, wahrscheinlich im Orange Bowl spielen oder so. Ja. Ja, aber wenn UNC, ja, genau. gewinnt, wenn UNC gewinnt, könnte Clemson hinter, hinter Florida State zurückfallen, ne? Ja. Ja, ja klar, das aber das nützt nichts in dem Fall. Ja, aber du kriegst halt, aber du hast halt normal den zweiten Slot eigentlich sicher, ne? Ja, aber nur den zweiten Slot dann sicher, wenn ein Team in die Playoffs kommt. Ja, aber du hast ja mehr als einen Spot in den Major Bowls für die ACC. Du hast ja auch einen Large Spitz, ne? Muss man mal gucken. Ja, aber die, nee, aber du hast nur einen fixen und die Atlatspitz werden wahrscheinlich eng werden, weil du ja auch noch ja. den, du musst ja auch noch äh, Tulane oder UCF äh, ja. reinbringen, die ja hinter, hinter den Grants ja. sind als besten Mid-Major. Also das wird schon eng. Ja. Dennoch, eine gute Saison. Definitiv. Gut, dann äh, machen wir weiter und schauen so, was passiert ist am Freitag. UCLA gewinnt auswärts bei California 35. Zu 28, dann äh, das in der American war das, das war das mit den Computern, ne? äh, theoretisch. Es kam nicht zum Tragen, aber äh, das, äh, du hattest damit unsere Aufmerksamkeit definitiv erregt, Jan. Ähm, Tulane bei Cincinnati. Äh, Cincinnati, ich glaube, das war die zweit höchst die zweitlängste Heimsiegserie, die beendet wurde. Die, längst, die längste hat Clemson, da kommen wir gleich später drauf zu sprechen. Ähm, Tulane gewinnt 27-24 und hostet damit nächste Woche das American Athletic Conference Championship Game. Richtig. Das ja, war, ein, war ein toller Sieg für die Green Wave. Nicht der einzige Sieg übrigens an diesen Tagen, denn ihr Headcoach Woody Fritz äh, ist allen Verlockungen widerstanden, weil galt ja schon fast als Georgia Tech Head Coach und hat dann äh, sich doch entschieden, äh, bei Tulane zu bleiben. Ja, war ein Spiel, was ein bisschen davon geprägt war, dass Cincinnati halt auf Ben Bryant, auf ihren Starting Quarterback verzichten mussten. Evan Prater, der, der Backup, ist halt ein sehr, sehr guter Läufer, hat man auch gesehen, aber eben im Passing doch deutlich limitierter und das hat die Bearcats so ein bisschen, ähm, ja, äh, doch so ein bisschen limitiert, so ein bisschen gehandicapt. Ähm, in entscheidenden Situationen. War dennoch ein enges Spiel, war ein super Spiel. Ich hatte das total, äh, total großartig, hat Spaß gemacht zu gucken. 
vor allem wegen den Running Backs, Ty J. Spears, der, der Running Back von Tulane, kleiner, undersized Running Back, aber mega Shift, die super schwer zu stellen, wirklich ein, ein fantastischer Spieler, äh, sollte man sich durchaus nochmal angucken, auch ein guter Receiver und ähm, bei Cincinnati haben die Running Backs, die mir sonst nicht so wahnsinnig gut gefallen haben, auch eine gute Partie gemacht, insbesondere Ryan Montgomery, der ein paar, paar tolle Cuts drin hatte, aber es war eben genau das, genau das Ding, ähm, Tulane konnte laufen, musste gar nicht so viel durch den Pass machen, konnte laufen, was Cincinnati nur so bedingt stopp, gestoppt hat. Cincinnati konnte auch laufen, aber hat insgesamt dann im Pass zu wenig, zu wenig Plays gemacht. Und das ist dann, denke ich, letztlich die Entscheidung gewesen, dass sie eben, dass sie eben dann, am Ende ging es ja hin und her und Cincinnati hat ja auch kurz, kurz vor Schluss nochmal die Führung ergriffen, aber letztlich eben dann doch zu eindimensional gewesen. Tulane hat das super gemacht, gespielt. Ich glaube, dass es anders ausgegangen wäre, wenn eben Bryant gespielt hätte, aber das sind was wäre wenn Fragen, die letztlich keinen interessieren und die auch einfach unnötig sind, weil äh, es sind die Spieler auf dem Spielfeld, die eben drauf sind und keine anderen. Und von daher ist doch schön, dass Tulane mal wieder äh, an der Krone schnuppern kann. Und sie werden gegen UCF spielen. Das können wir schon mal vorausnehmen. Sie ne? werden gegen UCF spielen, was eine ganz schön enge Nummer war, aber dazu kommen wir später vielleicht. Genau, gut. Dann weiter. Texas schlägt Baylor 38-27, Boise State, Utah State 42-23, Boise State also hat sich gefangen. Dann kommen, bevor wir später über Non-Directional Michigan sprechen, kommen erstmal die ganzen äh, Directional Michigan. Eastern Michigan schlägt Central Michigan, Western Michigan schlägt Toledo. Und das hat nicht gereicht, äh, Jan, um dem Headcoach den Job zu, reich, äh, zu retten. Western Michigan feuert Headcoach Tim Lester nach sechs Jahren, 37, 32 Bilanz, 26, 20 in der MAC, allerdings nicht einmal im Conference Championship gewesen. Ja, ich habe das schon kommentiert bei Twitter, das ist ein bisschen bitter. Ich verfolge Western Michigan ein bisschen näher, ist irgendwie aus der MAC West meine vielleicht favorisierte School. Sind immer nah dran gewesen, haben sich leider oft unnötige Niederlagen eingefangen, die eben verhindert haben, dass sie in ein Championship-Game eingezogen sind. War jetzt aber allerdings auch die erste negative Bilanz von Leicester in einem Jahr, wo viele damit gerechnet haben, inklusive mir, dass es ein Übergangsjahr ist. Ähm, ja, man, hat die, man, hatte da, man hat ja eben mit, mit Sky Moore den nächsten Top-Receiver verloren, der in die NFL gegangen ist. Man hat mit Caleb Allaby halt einen, einen Top-Quarterback für die Mac verloren, der sich dann bisher in der NFL zumindest nicht irgendwie behaupten konnte. Ich glaube, der ist nicht mal auf einer Practice-Squad irgendwo, aber anyway... Ähm, Dennoch eben guter Mac-Quarterback. Die haben eigentlich eine gute Saison gespielt, oder eine zufriedene Saison gespielt mit der Defense hatten in der Offense, aber einfach überhaupt nichts zu melden, weil sie einfach kein Pass-Game hatten. Wir haben verschiedene Quarterbacks da ausprobiert, die allesamt wenig erfolgreich waren. Ob man das jetzt alles Tim Lester zurechnen kann oder nicht, vor allem weil er eben ähm, ein ehemaliger Western Michigan Quarterback ist, da eine ziemliche Legende eigentlich war finde ich ein bisschen früh bei der ersten negativen Bilanz in einer oft sehr fluktuierenden Mac West, wo jeder mal eine negative Bilanz sammelt. Und Western Michigan hat das jetzt zum ersten Mal getan in den sechs Jahren, der er da war. Und vor allem, es war nicht zwei und zehn, sondern fünf und sieben. Ne? Es ist fünf und sieben gewesen, hier oder da ein bisschen Pech, das gehört dann dazu. Das sind halt einfach auch, äh, es ist einfach so, es sind ein paar One-Score-Games, ab und zu gehen sie für dich aus, ab und zu nicht. Hier kann man sehr, relativ deutlich sagen, man hat ein Problem auf Quarterback gehabt, das hat sich einfach durchgezogen. Natürlich First-Passing-Game, hat das ein oder andere Spiel verloren, was man nicht hätte verlieren müssen. Ähm, ja, und jetzt ist es halt, ist es halt soweit. Jetzt schauen wir mal, wer da, wer da Neues kommt. Aber so, so ganz 
sinnvoll, kann man natürlich in ein paar Jahren vielleicht besser beantworten als jetzt, aber so ganz sinnvoll äh, finde ich diese finde ich diese Entlassung jetzt nicht, weil letztlich zeigt sich doch oft, dass Kontinuität ein Wert an sich ist, solange das Team halt nicht gerade schlecht ist. Und Western Michigan war erneut competitive, hat diesmal noch ein bisschen weniger gereicht als sonst, aber die Problemstellen waren relativ klar. Wie gesagt, die Defense äh, und auch das, was er mit seinem, mit seinem Defense Coordinator, äh, Esposito heißt er, glaube ich, äh, gemacht hat in den letzten Jahren, das hat Hand und Fuß gehabt, da haben sie einfach richtig zugelegt. Jetzt hat es in der Offense mal nicht gepasst. Um, ja, so be it, aber hat ihm nichts genützt. Western Michigan ist auf der Suche nach einem neuen Coach und einem wahrscheinlich noch größeren Neuanfang. So ist das, wenn man den Coach feuert. Dann. So ist das. Apropos gefeuerter Head Coach. Wir sind beim Arizona Duell angekommen. Arizona schlägt Arizona State 38-35 und wir kennen jetzt den Namen des neuen Head Coaches bei Arizona State, Christian. Es ist der Offense Coordinator von Oregon, Kenny Dillingham. Ja, der bekam in den letzten, in den letzten Tagen ein bisschen, ein bisschen Traction. Ähm, die DAX, die ja doch nach einem problematischen Start jetzt mal abgesehen ab von diesem bizarren Spiel diese Woche, ähm, offensiv <lacht> doch einiges auf die Beine gestellt haben, ähm, galt als Innovator, galt, galt als unheimlich kreatives Football Mind, ähm, ist natürlich noch, ne, noch, ne, noch sehr jung und ist gefühlt es, es bestätigt sich einmal mehr. Ich habe wirklich den Eindruck, dass, dass man viele Trainer, ähm, Trainerverpflichtungen genau äh, da so vorhersagen kann. Er ist halt gefühlt in dem, was er ist, so ziemlich die komplette Antithese zu dem, was man halt vorher hatte. Ähm, was? <lacht> Nein, <lacht> sorry. Und, und deswegen, ich kann es schwer bewerten. Ähm, ja, die, die Offense der DAX über weite Strecken Spaß gemacht, aber es ist, ein, es ist natürlich nochmal ein komplett unterschiedlicher Job, eine komplett unterschiedliche Aufgabenbeschreibung, ein Programm zu führen und das Gesicht von einem Programm zu sein. Das ist der Head Coach gerade im College Football ja nochmal mehr, als es in der NFL ist. Ich bin gespannt, aber ich, ich kann es nicht bewerten. Jan? Ja, ich sag mal so, im Sommer hat kaum jemand über den gesprochen. Ne? Das muss man auch mal sagen. Das ist ja geht ja oft sehr schnell und ist dann doch sehr, auch natürlich what have you done for me lately mäßig. Ne? Im Sommer, glaube ich, wenn man auch so in den, in den sagen wir mal, größeren Expertenmedien oder so rumgefragt hätte, wer ist Kenny Dillingham, hätten das die wenigsten gesagt, ach klar, natürlich, das ist der und der, also jetzt außerhalb derjenigen, die dann eben mit den Programmen etwas näher affiliiert sind. Aber so eine Saison macht das halt. Das ist eine Saison gewesen, in der er gezeigt hat, dass er einen Quarterback mit Bo Nix, der ja wirklich eine Zeit lang ein bisschen eine Punchline war, einfach wahrscheinlich auch deswegen, weil er eben so ein hochgehypter Five-Star war, der dann zwar nicht immer schlecht, aber doch so inkonstant und gerade im Passing einfach auch immer so, so eine grotesken Böcke drin hatte oder vielleicht auch zu viel gepresst hat und dadurch dann eben absurde Plays bei rumkam. Manchmal waren die absurden Plays ja auch wirklich genial. Dass der den geschafft hat, in eine Struktur zu bringen und zu einem ja doch borderline heißen Contender zu coachen, sag ich mal, und zu schemen. Und das ist natürlich schon eine ordentliche Leistung. Und wenn man sich jetzt dieses Oregon-Team ansonsten auch anguckt, diese Offense, das sind jetzt nicht die Überreceiver und auch nicht die Überrunningbacks, die er da hat, meiner Meinung nach. Da ist, das sind ein, zwei gute bei, aber das ist jetzt nicht irgendwie eine Truppe, die guckst du dir an und denkst, oh, das schreit überall NFL-Early-Round-Pick oder so. Um, der hat daraus einfach eine sehr, sehr gute Einheit gemacht. Und letztlich ist ihm sowas ja auch schon mal äh, bei Memphis gelungen. Bei Florida State müssen wir vielleicht nicht reden <lacht> dazwischen, aber das hat, kann er auch 
viele andere Gründe haben, die eher mit Florida State als mit den Coaches zu tun haben. Er ist ja ein, ein, ein Mike Novell-Schüler. Und das ist, glaube ich, schon, also gerade auch, was der aus dem, aus dem Laufspiel immer wieder rausholen kann, was für kreative Laufspiele der aufziehen kann. Ganz unterschiedliche wohlgemerkt. Bei Memphis ist das ja zeitweilig wirklich grotesk gewesen, was sie da mit ihren Running Backs gemacht haben. Bestimmt eine gute Verpflichtung. Und eben natürlich ein, ein, noch ein sehr junger Typ. Interessant ist trotzdem immer, dass äh, manchmal ein Jahr oder ein halbes Jahr äh, überperformen reicht und plötzlich ist man der neue heißeste Scheiß. Das nichts gegen Dillingham ist, das war eine tolle Saison, aber ich finde es immer wieder spannend, wie schnell sowas auch sich umdrehen kann. Das weiß ich, andersrum geht es ja genauso. Wir reden Saisons über Matt Campbell und was der aus Iowa State rausholt und wo der überall anklopft und die NFL oder ein großes Power-5-Programm. Eine Saison jetzt ziemlich schlecht und plötzlich ist er irgendwie doch überschätzt oder ist auch nirgendwo im Gespräch oder so. So geht's halt. Tja, so geht's halt. Dann kommen wir zu dem, was sonst noch passierte. Missouri schlägt Arkansas 29-27 und Christian Nebraska schlägt Iowa 24-17, wobei man hat ein 24-0 zu einem 24-17 werden lassen. Da wäre vielleicht für uns Popcorn erstmal mehr drin gewesen, aber jetzt ist definitiv Popcorn drin, denn äh, 74 Millionen Popcorn, äh, Pop Stück Popcorn-Mais quasi, oder Dollar, äh, für acht Jahre für Matt Rule, Christian. Äh, Nebraska, äh, ja, greift tief in die Tasche. Äh, Jan ist schon angefixt, Christian, bist du es auch? Ja, warum nicht? Also ich, ich, ich wusste, es klingt jetzt so gemein, aber ähm, ich wusste nicht, wie attraktiv der Job bei Nebraska tatsächlich noch ist und in welcher Schublade man halt man halt zupackt. Es ist natürlich für Jan extrem bitter, dass sein Lieblings-Head-Coach-Kandidat in die Division kommt, aber nicht zu Nebraska. Aber ich finde, das ist schon ein gutes Hiring. Und also das man, muss, man darf natürlich nicht vergessen, das war jetzt zwar ein komplett Desaster in der NFL, aber wenn ich, was ich da schon wieder an Kommentaren zum Teil gelesen habe von Leuten, die sich mit Meriton Rule bestenfalls beschäftigt haben, als er dann in die NFL ist. Ähm, der hat bei Temple ein da niederliegendes Programm hochgecoacht. Der hat wirklich, wirklich gute Arbeit im College gemacht. Der war ein Programmbuilder. Und ich halte den auch, sage ich mal, intellektuell nicht für eine komplette Nulpe. Das ist natürlich jetzt komplett schiefgegangen. Er ist nicht der Erste. Er ist aber auch nicht der Erste, der aus der NFL quasi zurückkommt und dann wieder Erfolg hat. Ich wünsche es ihm, allein um... Ähm, Jan in einer guten äh, psychischen und physischen Konstellation zu sehen. <lacht> ähm, vielleicht hat er ja auch noch ein paar College Ability äh, left und man hat ein bisschen Platz für einen großen deutschen White Receiver, ähm, der als Red Sound Fred dann ähm, seine, 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 seine Momente hat. Ähm, keine Ahnung. Ich finde, es ist eher aus, aus der oberen Kategorie. Ich muss aber auch zugeben, und das mag jetzt langweilig sein, lieber Nikola, lieber Jan, ich bin bei der Bewertung von Headcoaching Hires zu, zunehmend vorsichtig geworden, weil da einfach so viel ist, was wir nicht wissen. Ähm, aber das, das ist nicht schlimm, weil Jan hat ja hier auf Twitter auch alles über Bord geworfen, also von daher... Was? Äh. Moment. Also ich lasse erstmal Christian weiterreden, aber das, das <lacht> ja. weiß ich entschieden von mir. Also ich tue mich ich tue mich halt schwer, das Final zu bewerten. Für mich ist es ein Hiring aus dem oberen Regal, muss ich wirklich sagen. Und ähm, das könnte schon gut werden. Hat man... Was anderes erhöht als die Fallhöhe, Jan? Naja, was, erstmal würde ich Christian bei allem 
zustimmen, was er gesagt hat, auch bei der Vorsicht. Also ich glaube nicht, dass ich jemand bin, der hier von National Championships geredet hat oder Ähnlichem. Ich habe einen leicht ironischen und ich glaube auch deutlich als solchen erkennbaren Kommentar gemacht, weil es ist einfach so, Matt Rule kann gut reden. Das, das ist... Äh, das Deutsch, Deutsch, er ist ein Schnacker. Ein relativer Fakt, ja, aber er nimmt einen mit. Das hatten wir doch damals bei den Panthers auch, als er diese... Ne, er versus, wer war der andere? Adam Gaze? bei den Jets, wo dann alle gesagt haben, oh, warum haben wir nicht Matt Rule? Nachher waren wir beide wenig erfolgreich, aber Matt Rule wobei, wobei Adam Gaze und seine Pressekonferenz und erste bei den Jets, ja. die, sollte, die werde ich ewig in Ehren halten und die sollte nie die Latte für irgendjemand bei einem Rhetorik-Vergleich Rhetorik sein. Nie. Genau, ich wollte gerade sagen, weil im Grunde genommen, äh, warum haben wir nicht und, und wer ist, keine Ahnung, ähm, Inge Meisel gewesen, ja. Adam Gaze hat ja jeden Vergleich verloren bei dieser PK. Ist richtig, aber Matt Rule war schon auf dem, am anderen Ende der Fahnenstange. Da haben auch viele, die jetzt sich nicht mit ihm auskennen oder so nachher gesagt, oh, wenn man den so hört, da würde man gleich für den mit, irgendwie für den durch eine Wand laufen oder so. Bei Adam Gaze muss man natürlich immer dieses Meme mit dem Burger, der um ihn kreist, als, er, als seine Augen sich sonst wohin bewegt haben, in relativ hektischen, äh, wie soll ich sagen, Abschnitten, ähm, so dass man fast den Eindruck hätte, dass er irgendwie unter Substanzen ist, aber das will ich niemandem unterstellen. Ja, Matt Rule ist natürlich eher aus dem oberen Regal. Das merkt man natürlich allein schon daran. Und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt. Ich war mir auch unsicher, ob Nebraska noch ein attraktiver Job ist. Eigentlich ist das nicht mehr, weil die einerseits die Erwartungen wahnsinnig hoch sind, weil man eben diese krasse Historie hat und auf der anderen Seite natürlich einfach diese extremen Misserfolge der jüngeren Zeit. Und eben, das muss man so deutlich sagen, das perfekte Hiring war Scott Frost in jeder Hinsicht damals. Meiner Meinung nach, da bleibe ich auch bei und es ist so grandios schief gegangen, wie es nur schief gehen kann. Aber man sieht ja an dem Geld, das ausgeschüttet wird, da sind immer noch Booster und Donors hinter, die halt ein bisschen was auf der Tasche haben. Ein bisschen mehr vielleicht als eben bei, was weiß ich, Iowa State oder keine Ahnung wo. Und ähm, ja, jetzt ist es Matt Rule, nicht Luke Fickel. Wie gesagt, ich kann mit Matt Rule relativ gut leben. Der hat auch nur die richtigen Sachen gesagt bei der PK. Nur das, wie gesagt, ist eben auch etwas, was er kann. Und er kann Leute mitnehmen. Ich hoffe nach wie vor, dass er Mickey Joseph irgendwie im Staff hält. Ich mag das, oder ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn man dann alle seine alten Buddies einsammelt. Und er beginnt damit gerade so ein bisschen. Irgendwie in den Rams, ne? Ja, also überall her. Ne? Also jetzt ähm, den, den OC von, von South Carolina, der jetzt die letzten zwei Spiele war natürlich gute Bewerbung. Davor war es eher so meh. Ähm, also aus verschiedensten äh, NFL und College Clubs oder Programmen dann eben den einen oder anderen, der mit ihm schon mal bei den Carolina Panthers oder bei den Bella Bears oder bei beiden oder bei allen dreien sogar mit Temple zusammengearbeitet hat. Und ich wie gesagt, natürlich braucht man ein gewisses Vertrauen und so, das verstehe ich alles, dass man natürlich auch Leute hat, wo man weiß, woran man ist. Trotzdem ist es auch immer so, dass ich sagen muss, weißt du was ich, als man damals von, von Sean McWay und, äh, und Staley gelesen hat, dass er quasi wirklich den Posten ausgeschrieben hat und einfach drangegangen ist mit nicht, ich kenne den oder den nicht oder ich möchte dies Scheme oder dies Scheme nicht, sondern ich, ich höre mir mal an, was die Leute zu sagen haben. Und dann ist Brandon Staley halt jemand gewesen, der äh, ihn da total überzeugt hat oder so. Und, und ich finde sowas, grundsätzlich kann man da ja vielleicht mit ein bisschen mehr offener dran gehen, als zu sagen, na ja, wer war mein D-Line-Coach hier oder da. Aber gut, ähm, die meisten machen es nicht, das möchte ich jetzt Matt Rule nicht irgendwie singulär ankreiden. Insgesamt ist es, wie gesagt, 
ist ein gutes Hire, denke ich. Wird sich zeigen, wie erfolgreich es ist, aber die Idee dahinter gefällt erstmal. Das, was er gesagt hat, gerade was unsere Lines angeht, also insbesondere die O-Line, das hat natürlich, da wusste er natürlich irgendwie, welche Klaviatur er bedient. Wenn du halt seit Jahren eine wirklich beschissene O-Line hast, dann ist natürlich gut, wenn jemand hinkommt und sagt, wir müssen in den Trenches gewinnen. Bisschen Oldschool-Football, damit kriegt man in Nebraska viele Fans auf seine Seite. Er hat sich jetzt auch schon mit vielen Spielern wohl getroffen. Uh, unter anderem mit Casey Thompson, mit Quarterback, und überlegt, ob der vielleicht dann bleibt. Was mir wesentlich lieber wäre, um gleich mit einem Gerücht aufzuräumen, als dass Spencer Rattler dahin transferiert. Bitte nicht. Ja. Nein, wirklich, wirklich, Nikola, ich möchte nicht noch mehr Zirkus <lacht> haben. Und ich, <lacht> wirklich, ganz im Ernst. Das, das, das Gerücht habe ich jetzt im ersten Mal, aber das ist ja fantastisch. Ja, ich bin nee, sofort, nee. Ich, wo nee. ist der Bandwagon? Ich möchte einsteigen. <lacht> Nein, bitte, bitte nicht. Wirklich, äh, ich würde wirklich gerne mit Casey Thompson weiterarbeiten, weil das ein super Typ ist. Aber anyway, wir werden abwarten. Matt Rule wird seine Entscheidung treffen. Vielleicht gehört Mickey Joseph zum Staff, was ich für einen Riesengewinn halten würde, einfach weil er ein Top-Recruiter ist, weil er Nebraska in- und auswendig kennt, äh, sicherlich da auch ein bisschen Matt Rule einführen kann in, in so gewisse, gewisse Dynamiken und implizite Verfahren, sage ich mal, äh, Werte und Normen vielleicht auch. Ähm, war jetzt auf jeden Fall ein schöner Abschied für ihn, dass, dass er halt die Hawkeyes schlagen und, ähm, und denen damit auch noch den Einzug eben ins Big Ten Championship Game vermiesen. Ich bin gespannt. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich, nach der Frost-Nummer bin ich einfach durch mit dem ganzen Ding und warte ab, was da so passieren wird. Gut, dann haben wir das Kapitel in Nebraska hoffentlich bis September 2023 geschlossen. So, wie gesagt, es geht los dann bei Minnesota, bei Colorado gegen Northern Illinois und gegen Louisiana Tech. Das und ich habe dir auch schon die Bilanz prophezeit. Ja, ja wir, wir, reden, wir, wir reden wahrscheinlich nach Louisiana Tech wieder miteinander, aber ja. Ähm, äh, gut. Ähm, äh, Jan bleibt sich treu. Gut, dann äh, Georgia gegen Georgia Tech, Christian 37-14 am Samstag knapper, als es sich wahrscheinlich viele vorgestellt haben. Äh, so von wegen, die werden mit 50 weggebügelt, nope. Es war vor allem in der ersten Halbzeit noch eine extrem knappe Nummer tatsächlich. Ähm, war nicht zwingend mitzurechnen. Ja? Also Georgia Tech hat erstaunlicherweise relativ viel dagegen gehalten, mit, mit Geschwindigkeit gearbeitet, muss man sagen, die Headcoaching-Suche, die sie da voll vollbracht haben, ähm, hatte schon wieder sehr, sehr viel Unterhaltsames. Also da bin ich, finde ich, find ich super, sowas. Im Endeffekt ist das jetzt aber der Interims-Headcoach geworden. <lacht> genau. <lacht> viel Dollar-B-Lösung kann man eigentlich nicht schreien, aber gut. Ich wollte schon sagen, also genau. Also so man, man, man munkelt irgendwie, sie hätten Kandidaten angerufen, gesagt haben, was sie an Geld garantieren können und dann wurde wieder aufgelegt. Traurig. Man weiß es nicht. Wirklich traurig. Wirklich traurig. Ich, was soll ich sagen, ihr Leute? Ja. Also, ähm, es ist eigentlich überraschend, weil Georgia Tech sollte eigentlich schon da Ressourcen haben, um, aber offensichtlich ja nicht. Ja. Und, und Georgia ist gefühlt war es so, so, ich weiß nicht, zwei Runden, zwei Runden Pokalspiel bei einem Drittligisten, so irgendwann hat der, hat das Top-Team halt ernst gemacht. Dann war halt auch relativ schnell Ruhe. Also ähm, 
Und so würde ich es jetzt mal in etwas banalerer Form für, äh, für Georgia Tech beschreiben. Darf ich zu dem Spiel euch eine, ich meine, man sollte sowas eigentlich in der Live-Sendung nicht machen, aber eine Google- oder Twitter-Suchaufgabe geben, weil das Spiel heißt immer Clean Old Fashioned Hate. Und wir hatten ja schon so schöne Aktionen wie damals von George Pickens, der sich erstmal aus dem damaligen SEC Championship Game aus der ersten Halbzeit rausgenommen hat, weil er sich unbedingt mit dem Georgia Tech Cornerback prügeln musste. Wir haben diesmal eine wirklich absolut geniale Nummer. Wenn ihr bei Twitter den Namen Sirat Bryant eingibt, Was? das gilt natürlich auch, ja Moment, ich, vielleicht gilt natürlich auch für die Hörerschaft. S-I-R-A-D, komischer Vorname, aber ist so. Und Bryant mit T. Und mit Y, und nach, ne? Mit Y, genau. Und einfach auf Videos geht, seht ihr ein, ein, ja, es wurde als Targeting gegeben, also eine Ejection, die, die wirklich absolut grotesk ist, weil er den Receiver auf den, oder, äh, auf den Boden wrestelt und dann einfach mit Helm voran dem in, ins Gesicht springt. Ja, das wäre ja schon vor der Targeting-Regel, also. Ja, ja, das hat mit, mit, genau, das, darum sage ich, Targeting ist eigentlich äh, fast nicht das richtige Wort. Das, äh, das hat, äh, Christian, also ich weiß nicht, ob du das Video jetzt schon gesehen hast, äh, ich sag nur, Marburg gegen Allgäu-Qualitäten. Ah, fantastisch. <lacht> also, bei manchen Leuten frage ich mich wirklich, was da geht. Also, was ist, was ist da? Ja, er in die Kabine. <lacht> Eindeutig, das war vollkommen zu Recht. Wie kommt man auf sowas? Also, das ist ja nicht mal so Heat of the Moment im Scrum oder so, sondern einfach, ja, ich habe den jetzt zu Boden wrestled, ah, dann springe ich mit dem Helm dem ins Gesicht quasi. Naja, äh, wie gesagt, Rivalitäten müssen natürlich auch irgendwie ihre Berechtigung haben und manchmal muss man das vielleicht nochmal noch mal Nachdruck verleihen, ein paar Anreize setzen. Ich glaube, der ist gereizt genug. Wahrscheinlich, ja. Da muss man nicht noch mehr reizen. Okay, dann kommen wir zu dem Spiel, was das das, das das Spiel mit den meisten Fernsehzuschauern in diesem Jahr dann war. 17 Millionen haben eingeschaltet bei Fox, um Ohio State gegen Michigan zu sehen. Äh, Jan, Ohio State, äh, natürlich nach der Niederlage aus dem letzten Jahr, bemüht die ja fast schon Schande irgendwie wegzumachen und es sah auch die ersten anderthalb Quarter gut aus man hatte schon das Gefühl die sind irgendwie den Tacken besser aber das hilft alles nichts wenn sich heute Ohio State das Ergebnis anschaut dann haben sie einen richtig schlechten Geschmack im Mund weil sie haben das Ding nicht nur verloren sondern auch am Ende mit drei Scores verloren 23 zu 45, ähm, ja, und damit äh, zum zweiten Mal am Stück gegen Michigan verloren. Äh, es, es fühlt sich vielleicht sogar noch eine Ecke schmerzhafter an als im letzten Jahr. Ähm, und äh, ja, Ohio State, nur noch Zuschauer, muss hoffen, dass irgendeiner ausrutscht. Ja, ich bin ganz bei dir. Ich habe auch den Eindruck, es fühlt sich noch mal, noch mal schlimmer an, irgendwie, weil man sich von Michigan hat schlagen lassen in der Art, wie ich zumindest nicht damit gerechnet hätte. Ich weiß nicht, hattet ihr, vielleicht bevor ich so ein bisschen, äh, bisschen reingehe ins Spiel, hattet ihr den Eindruck in der Halbzeit, ich hatte in der Halbzeit den Eindruck, Ohio State hat das dennoch im Griff noch. Same. Also, 
Ja. Also ne, das Michigan hat halt seine Big Plays gehabt, aber ich dachte, na komm, äh, letztlich kann Ohio State den, den Ball besser bewegen und können einfach insgesamt besser executen, sind nicht von ein, zwei Plays abhängig oder so. Ja, aber ich weiß halt nicht, was in so einer Halbzeit so abgeht, wenn du das Gefühl hattest, du warst so viel besser und du guckst aufs Ergebnis und denkst, mm. ja, das kann schon stark ins Kontor sein. Also ähm, äh, Stimmt schon, ich würde jetzt nicht von so viel besser ausgehen, aber sie hatten halt... Ne, sie ah, halt es fühlte sich zwischendurch schon so an, als, als ja. würde Michigan nur noch mit der Defense... und also, also Michigan hatte die Defense, hing aber ansonsten schon ziemlich hart in den Seilen. Ja, und ich hatte auch den Eindruck, dass die Defense zeitweilig ein bisschen in Seilen hing. Ähm, ja, die kam ja, ich, fand, ich fand, die hat sich ja gut reingearbeitet. Erst ein Touchdown abgegeben, dann das Field Goal, dann nichts mehr. Ja, also die kam rein. Aber man hatte den, also ich hatte den Eindruck, so von wegen, das, das reicht im Leben nicht. Also irgendwann, wenn, irgendwann brecht ihr zusammen. Ja, ich, äh, ich hatte auch den Eindruck. Und ich hatte den Eindruck, dass, dass es, wenn dann eher daran lag, dass Hostet ein, zwei Plays irgendwie nicht anbringen konnte, aber dass sie einfach das wesentlich konstanter den Ball bewegende Team sind. Weil in der ersten Halbzeit bei Michigan ja auch überhaupt kein Laufspiel geklappt. Blake Corum kam für zwei Plays rein und man sah, okay, den darfst du eigentlich spielen lassen. Dem haben sie dann die Plays gegeben. Das ist ja auch, wenn das irgendwie medizinisch geklärt ist, ist das okay. Aber der war ja ein Schatten seiner selbst. Und auch Donovan Edwards, der nachher so steil gegangen ist, der war ja auch verletzt die letzten Spiele, hat er ja diese, diese, diese Hand- oder Armverletzung. Das klingt jetzt komisch, aber das merkt man beim Laufen. Und das merkt man am Anfang, der war gehemmt. Der, hat, der ist nicht so bursty gelaufen. Das kann man, glaube ich, auch ganz einfach mal nachmachen, indem man einfach einen Arm mit einem Arm nicht läuft oder so. Da merkt man, dass man einfach, dass das einfach nicht nur die Beine sind, sondern eben der ganze Körper, der mitläuft, inklusive der Arme. Und ja, also das, das war, ein, war ein interessantes Spiel, weil Ohio State, finde ich, hat das am Anfang ganz gut gemacht. Die haben halt überlegt, Michigan spielt viel mehr Coverage, Michigan versucht Druck aufzubauen vorne durch verschiedene Pla äh, Pakete, Plakete, Pakete, ähm, was macht man am besten? Wir spielen mit Tempo und wir spielen richtig spread out. Die haben ja wirklich meistens wirklich vier Receiver, ob es dann der Titan oder Running Back auch dabei war, wirklich weit auseinandergezogen. Äh, ne, damit, ähm, damit hat Michigan, haben sie den Ball schnell oft nach außen gespielt, viele so eine, so eine Receiver-Screens gemacht. Äh, Michigan hat halt äh, Man-Coverage gespielt, trotzdem weiter, aber das war irgendwie nicht so richtig effektiv und sie haben halt überhaupt keinen Druck auf CJ Stroud gekriegt, so, weil sie eben viele Spieler nach außen bewegen mussten und natürlich auch innen irgendwie noch Spieler haben müssen, die eben vorrangig für den Pass zuständig sind. Denn auch Ohio State hat ja das Problem gehabt, dass die Running Backs entweder ausgefallen sind wie Henderson oder nicht fit waren wie Mayan Williams und offensichtlich auch Dallin Hayden, der dann ganz wenig gespielt hat. Dann hat ja Chip Trainum vor allem gespielt, der bei Arizona State letztes Jahr noch zusammen mit Rashad White als, als Big Back aufgelaufen ist, bei Ohio State jetzt aber eigentlich Linebacker war und umgemodelt wurde. Aber da sie eben so wenig hatten, haben sie dann eben den wieder ausgegraben. Der hat das auch eigentlich ganz gut gemacht. Vielleicht haben sie ihn nicht immer gewinnbringend eingesetzt, dass so ein Big Back nicht irgendwie dann bei, was was, was war das, Third and Three oder so, den, den Sweep oder den, den Toss-Sweep laufen lässt, okay, liegt aber vielleicht nicht so sehr am Berg. Ähm, ich finde, heißt ja wirklich ganz schnelles Passing, Swing Passes, Bubble Screens auf die Receiver und dann ab und zu daraus natürlich auch mal die, die, die Sideline Passes genommen. Mit Marvin Harrison hast du natürlich auch einen Spieler, der einfach jeden Ball fängt, egal wie eng der gecovert ist. Ähm, ich fand, das sah eigentlich eigentlich ganz gut aus und sie haben das Running Game ja auch dann zu laufen gekriegt darüber, weil innen natürlich einfach mehr Platz war. Ähm, dann hat man den Eindruck gehabt, zumindest ich ein bisschen, dass CJ Stroud, so gut er insgesamt 
oder so gut seine Saison insgesamt ist, dass er bei ein paar Spielzügen einfach ein bisschen off war. Dass er, wenn er unter Druck gerät, das ist in der ersten Halbzeit noch nicht so sehr gewesen, in der zweiten gab es dann ein paar mehr Szenen, dass er da eben nicht so genau ist, dass er vielleicht auch, wenn er sich ähm, aus der Pocket bewegt, insgesamt on the move nicht, nicht ganz so gut ist. Auch sonst waren ein paar Pässe dabei, die man sonst vielleicht so nicht von ihm kennt. Und Michigan hat sich am Anfang, fand ich, wahnsinnig schwer getan. Sie haben kein Laufspiel gehabt, haben überlegt, was machen. Sie haben ja erst auch dann irgendwelche Backup-Running-Backs eingesetzt, die ähnlich ineffektiv waren und mussten dann relativ viel auf J.J. McCarthy, auf den Quarterback setzen. Einerseits als Läufer, das hatte ich mir gedacht, dass sie dann irgendwann damit anfangen, den eben mehr laufen zu lassen, weil das ja auch, ähm, er ist ein mobiler Typ und man hat das bisher noch gar nicht so sehr in der Saison gebraucht. Warum macht man es nicht einfach in the game? Und dann eben, ja, vielleicht auch mit ein bisschen Glück, ne, diese beiden, diese beiden absoluten Big Plays auf Cornelius Johnson. Bei dem einen, äh, der geht ja genau in den Blitz rein und er wirft den Ball ja, glaube ich, irgendwie vom Backfoot gerade beim Zurückdriften noch und dann bricht Johnson ein paar Tackles und der zweite ist einfach ein krasser Coverage-Bust, wo der dann einfach ein, ähm, ein Post-Route läuft und hinter die Defense kommt. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, der Game-Changer in diesem Spiel war ein Tweet von Clemens Bosseret um 19.26 Uhr. Schrot ist genauer als J.J. McCarthy. Etwa 30 Sekunden später oder 20 Sekunden später kommt halt dieser, dieser, dieser erste Pass. Natürlich macht Cornelius Johnson da die meisten, äh, die meiste Arbeit bei. Du musst den Ball halt unter Druck da noch hinbringen. Der, der war gut, der Ball. Der war gut. Der, der war gut. Ja, der genau, Ball. ja. Als hätte, als hätte er diesen Tweet gelesen <lacht> und sich gedacht, Moment, wenn irgendein so Michigan State Heini sowas schreibt, den zeige ich es jetzt, ja. Und zack, wurde der Schalter umgedreht. Ja, Clemens könnte man jetzt, könnte jetzt immer noch anbringen, dass JJ McCarthy in diesem Spiel, wo er nachher als der Held galt, trotzdem nur 50 Prozent der Pässe angebracht hat. Aber die haben halt ordentlich Raumgewinn gemacht. Ne? Das war halt einfach, da war, da waren dann eben die Big Plays dabei. Ich habe auch selten in Tweets schlechter, schneller altern sehen als den. <lacht> Grüße an Clemens an dieser Stelle, falls er es hört. Ähm, ja, und ich meine, im Nachhinein hat man ja jetzt dann irgendwie ähm, Jim Knowles, den DC von Ohio State, da ziemlich angegangen. Warum spielt er die ganze Zeit Man-Coverage? Das, das, wie, wie kann man denn so gegen Michigan agieren? Ich hätte es genauso gemacht, ganz ehrlich. Michigan ist die ganze Zeit mit ihrer dominanten O-Line, mit ihrem krassen Center oder Team, der in diesem Spiel wieder einen super Job gemacht hat, andauernd ins Second Level gekommen ist. Das ist ihr Spiel. J.J. McCarthy war die letzten Spiele nicht mehr so gut wie am Anfang der Saison, gerade bei tiefen Bällen. Und es ist nun mal auch das Spiel von, von Knowles, dass er eben viel in Man geht. Natürlich mache ich das am Anfang. Man kann natürlich sehr gut darüber diskutieren, ob das er irgendwann Adjustments machen muss, wenn er merkt, es funktioniert nicht. Aber im Grunde genommen, am Anfang war das doch genau richtig. Du musst einfach gucken, dass du, McCarthy bietest du dann keine, keine großen Fenster, wie in irgendeiner Zone-Coverage, sondern du musst, er muss halt seine, seine Jungs treffen im direkten Duell mit, mit Cornerbacks wie Denzel Burke, die ja auch wirklich gute Cornerbacks sind. Warum denn nicht? Was man vielleicht ein bisschen kritisieren muss, ist das dauernde Geblitze der Linebacker. Aber auch das ist ja lange gut gegangen. Das ging ja erst dann am Ende schlecht, als letztlich war das Spiel ja lange knapp. Das wird ja, das ist ja durch das Ergebnis wird das ja nicht wiedergegeben. Das, das ist ja im Grunde genommen diese beiden, diese beiden sehr langen Läufe von, von Donovan Edwards waren 75 und 85 Yards am Ende, wo du denkst, was, da, da hat er gar nichts mehr gestimmt in der Ohio State Defense. Wirklich gar nichts mehr. Vorher ja, ne, waren, waren, haben sie einige Big Plays abgegeben, aber das war insgesamt jetzt noch eine halbwegs akzeptable Leistung. Das war ja auch ein ganz anderes Spiel. Ich habe Joel Klett die ganze Zeit nicht verstanden. Der hat, der hat irgendwie ungefähr zehnmal wiederholt, dass es im Grunde genau dasselbe Spiel war wie beim letzten Mal. Das sehe ich absolut anders. Und ich weiß auch nicht, wie man diese beiden Spiele vergleichen kann. Letztes Mal Michigan, äh, Michigan das ja einfach 
gegrindet. Hassan Haskins immer wieder den Ball gegeben, immer wieder fünf Yards, sieben Yards, acht Yards, zwei Yards, zehn Yards und die einfach müde gelaufen. Hier waren es die ganze Zeit Big Plays. Ne? Die Touchdowns, die, die, die Michigan gemacht hat, 69 Yards, 75 Yards, 45 Yards. Gut, dann der Dreier-Touchdown von McCarthy, also bei diesem einen sehr langen Drive und dann nochmal 75 und 85. Das finde ich komplett andere Dynamik des Spiels auch. Was halt krass war, dass wenn das Gus Johnson State. übrigens noch einmal The World Famous Ohio State Buckeyes sagt, schlage ich hier irgendwas kaputt, ich schwöre. <lacht> das fand ich richtig gut. Nikola, aber nur wenn das äh, on tape ist, denn du weißt, nur wenn es auf tape ist, ist es auch wirklich passiert. Also wenn du was kaputt schlägst, solltest du das auch. Zumindest die Webcam einschalten. Ja, du könntest ja dann irgendwie Influencer für ein Möbelhaus werden, weißt du, wenn du dein eigenes Zeug kaputt schlägst und dann im Möbelhaus gehst und äh, ja, dich verstärkst. Wir müssen mal kurz festhalten, bevor ich noch zwei Sätze zum Spiel sage. Es gibt für dieses Spiel, für die Game, keinen besseren Kommentator als Gus Johnson. Das ist ein Fakt. Oder, Nikola? Jetzt in, in, in den College-Football-Rängen oder allgemein? Egal, überall. Es gibt auf der Welt niemanden Besseres dafür. Naja, Nein. aber wenn du sagst, dass ein Experte komplett am Spiel vorbei kommentiert hat, weiß ich nicht, ob das wirklich so geil war. Aber das, gut, ja. das war, das, ich sag ja nicht beide. Ich, ich sag ja nur, in diesem Spiel habe ich, habe ich Klett nicht verstanden. Ihr könnt ja andere Meinung sein, aber ich fand nicht, dass es... Ja, nee, ich fand es auch teilweise, also... Also, weiß ich nicht, das hat, fand ich eine ganz Aber ich fand Dynamik, die ganze Fox-Crew irgendwie zu fixiert auf Ohio State, wird er schon gewinnen. Und dann kam es komplett anders und irgendwie wirken ja alle so ein bisschen neben sich. Aber gut, das ist vielleicht das, ein persönlicher Eindruck. Das kann durchaus sein. Das, das, ist, das, ist, das ist sicherlich möglich. Ähm, also Experten, äh, Meyer äh, hier, äh, Matt Leinart und Co. eingeschlossen. Ja, ich meine, sie waren Favorit und ich finde, in der ersten Halbzeit sahen sie einfach auch nur optisch einfach nach dem besseren Team aus. Aber das hat sich dann relativ schnell eben gegeben. Und äh, ja, in der zweiten Halbzeit, dass, dass sie in der Offense einfach nichts mehr gebracht haben, dass sie vielleicht, also vielleicht auch diese, ich hätte ja so weitergespielt, einfach diese schnellen Pässe nach außen. Michigan, muss man sagen, hat das sehr gut gemacht. Die sind nicht von ihrer Man-Coverage weg, aber die haben Off-Man gespielt. Dadurch, haben, dadurch kamen irgendwie ne, diese Switch-Releases und irgendwelche, irgendwelche Sperenzchen gleich an der Anspiellinie. Die, auf die konnten sie in Ruhe reagieren, indem sie einfach nach vorne kommen, aber nicht ineinander laufen. Und sie konnten eben auch so, super schnell so nach vorne in die Flats kommen und da eben den Running Back wegnehmen. Also das haben sie ja bei dem, bei dem einen Third and Short, haben sie das super gemacht, gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Dann gab es ja diesen, das war, glaube ich, der zweite Drive in der zweiten Halbzeit, wo Ohio State sich erst ein Holding holt und dann diesen wirklich monsterdem, dieses monsterdämliche Arzwortsen-like von G. Scott, wo der irgendwie an der Seitenlinie dem Michigan Defender erstmal seinen Helm ins Gesicht haut, also wo du dachtest, was, was, was ist bei dir verkehrt? Also erstens, das sieht jeder und da gibt es relativ wenig, da kann man nicht mal sagen, irgendwie der andere hat angefangen, sondern es war einfach, einfach eine, eine vollkommen dämliche Aktion, sodass sie dabei erster und 35 gelandet sind, was selbst für eine Offensive Ohio State jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig vorteilhaft ist. Dann kamen ein, zwei Pässe nicht an von Stroud, er hat ja auch ein bisschen, bisschen mehr Druck bekommen in der zweiten Halbzeit und dann äh, ist das Ganze so ein bisschen in die Binsen gegangen. Ne? Dann hast du, dann liegst du plötzlich mit zwei Scores zurück, da schießen sie dann das, oder müssen sie vielleicht, weiß ich nicht, man könnte auch drüber reden, ob sie drüber dafür gehen, aber bei elf Punkten Rückstand, dass sie da das Field Goal nehmen, ja, war es vielleicht ein bisschen konservativ alles von Ryan Day, aber ja, 
es ist, es ist aber halt dann halt kommt dann halt direkt danach der nächste Nackenschlag. Ja, ne? genau, dann, dann kommt der, genau, das ist das Problem. Dann kommt der nächste Nackenschlag, wo du denkst, dass die Defense also zwei so eine langen Touchdown-Runs zulässt, weil einfach überhaupt kein, kein Gap-Assignment mehr da ist und weil die Linebacker was nicht komplett überreagieren oder so, unbedingt den Lauf an der, an der Line of Scrimmage stoppen wollen. Und zweimal dasselbe vor allem, ne? fast derselbe Spielzug. So. Äh, nicht ganz, aber... Äh, zumindest richtungsmäßig. Und dazwischen ist dann diese, diese Interception von Stroud, wo man denkt, ja okay, die war natürlich dumm, da will er ein bisschen zu viel riskieren, ist bei dritten und zehn, er scrambled rum und äh, kommt unter Druck und will den Ball dann noch nach vorn flippen und das gelingt ihm halt nicht. Ja, war doof, aber war wahrscheinlich nicht der entscheidende Spielzug, würde ich jetzt zumindest sagen. Ähm, das ist dann einfach wirklich, wirklich fies gelaufen. Denn letztlich gibt das Ergebnis, finde ich zumindest, ja nicht wirklich wieder dass das Spiel lange eng war und dass es, dass es wirklich ein paar Plays waren, die dann äh, die das dann entschieden haben und nicht unbedingt, dass die ein, das eine Team das andere komplett platt gemacht hat. Denn das da würde ich auch weiterhin äh, das würde ich auch weiterhin so nicht sehen. Am Ende ist das, das, ja. das das Entscheidende ist halt Michigan hat in der zweiten Halbzeit ein Laufspiel bekommen, von dem sie glaube ich selbst nicht gerechnet haben, dass sie es kriegen. Das, das, sonst hätten sie in der ersten Halbzeit auch anders gecallt. Das war halt in der ersten Halbzeit haben sie versucht, um das fehlende Laufspiel drumherum zu callen, mit McCarthy, mit, mit Rollouts, ähm, was erst nicht so gut und später dann mit dem paar Big Plays genial geklappt hat. Und Ohio State wird sich trotzdem, glaube ich, fragen, wie sie das so verlieren konnten. Denn das, wie gesagt, gibt das Spiel, finde ich, nicht ganz wieder. Ja, sorry, du warst Ja, alles gut. Am Ende des Tages, Christian, haben wir äh Viele Jahre gelacht über Jim Harbour und Michigan. Äh, 2020 dachten wir auch, er wird gefeuert. Äh, wobei, da gab es ja das Spiel gar nicht wegen Corona. Ähm, aber 2021 und 2022 geht Jim Harbour klar aus als der lachende Sieger. Nicht nur aus dieser Rivalität, sondern auch aus der, der, der Michigan-Saison im Allgemeinen, oder? Natürlich, klar. Also es wäre natürlich jetzt eine extrem bittere Nummer, wenn man jetzt äh, gegen, gegen Purdue verliert. Äh, verliert, das wäre natürlich ein tieferer Tiefpunkt. Nein, wäre es nicht, aber ähm, das wäre übrigens bizarr. Ja, sagen wir, Michigan holt sich eine Klasse schon mit 20 Punkten ab und Ohio State kommt dann über sie in die Playoffs. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir eigentlich auch nicht, wenn ich drüber rede. Nein. Das wäre schon bizarr, oder? Also... Also wenn das Komitee beide hat und sie haben das Spiel, also du kannst doch jetzt nicht mehr Ohio State über Michigan ranken, egal was passiert. Also das ist One Loss wegen One Loss und dann das direkte Duell hat Michigan gewonnen. Wie sollen, wie willst du das dafür argumentieren? Naja, guck dir Alabama und Tennessee an. Die haben beide Two Loss und naja, aber äh, Alabama ist trotzdem vor Tennessee gerankt gerade. Das, das gibt's ja schon. Ähm, nur du, du müssten halt, wenn die jetzt 0 zu 44, ich hab's heute geschrieben, 0 zu 44 gegen Purdue verlieren, dann kann es sein, dass sie drunter gerankt werden, aber im Normalfall passiert es nicht. Nee, also er hat da definitiv die Upper Hand im Moment, muss man, muss man tatsächlich so sagen. Und ähm, ist schon eine bemerkenswerte Leistung. Ähm, und auch eine, und da bin ich bei Jan, ich muss zugeben, erst mit dem wirklich langen Touchdown-Run zum Schluss ähm, habe ich mir halt gedacht, okay, das Ding ist wirklich durch, weil Ohio State hat so viel Talent, Ohio State hat die Offense und man, man belügt sich ja manchmal auch bei so Teams, die so viel Talent haben, beziehungsweise oft kommen solche Teams dann auch wieder zurück, ähm, war ja durchaus die Saison so, dass Ohio State das eine oder andere Mal ähm, schon Probleme hatte und nicht nur im Dauerregen von Northwestern, sondern du hattest immer mal wieder Phasen, wo du denkst, boah, die spielen nicht wirklich 
was ihr Potenzial betrifft. Und ich glaube, Michi muss jetzt erstmal schauen, dass sie den OC halten, beziehungsweise ihre Koordinatoren halten. Ich glaube, das ist erstmal eine, eine ganz entscheidende Geschichte. Und alles Weitere wird sich dann zeigen. Aber ähm, ja, was zwei Jahre ausmachen können. Und man hört dann schon, und das zeigt halt auch, wie brutal dann College Football manchmal ist, ähm, wie viele Leute jetzt schon wieder fordern, dass Ryan Day halt gefeiert wird. Ne? Das wollte ich gerade, genau darauf wollte ich gerade noch, noch eingehen. Wie, wie kommt man auf so einen Quatsch? Wie viele wie viel Spieler hat er die letzten Jahre, letzten Jahre in der regulären Saison verloren? Drei. Ja, zwei, glaube ich sogar. Wirklich nur die beiden. Hat er ist das, das dritte? Also, was er auf jeden Fall verloren hat gegen Clemson noch, das ist dieses wahnsinnige Halbfinale? Ja, ja, klar. Ich, äh, Aber sonst? Dann Oregon das eine Ding noch. Gut, also, äh, jetzt, jetzt, jetzt tun wir uns allen gefallen und klammern mal diese 2020er Saison vielleicht aus, ne? Ja, gut, aber die wäre ja noch sein, die wäre ja noch sein Meisterstück, obwohl sie nicht Meister geworden sind, aber da sind, sind sie ja ins Finale gekommen. Nur ja, ja, aber wie halt, das, ne, also. Ja, doch relativ, ja, also fand ich jetzt schon. Ja, gut, so aber mit sechs Spielen auch. und, ne, also. Ja, ja, klar, nur, es ist, auch die musst du gewinnen, der hat halt eine Wahnsinnsbilanz. Und du kommst jetzt wegen zwei verlorenen Spielen, das, das 21er war halt, war halt ein bisschen Kampf der Systeme, das war jetzt dieses nicht so sehr, dieses war wirklich auch sloppy von seinem Team, das, das, da bin ich, äh, das, das kann man auch kritisieren und man kann auch kritisieren, dass er vielleicht in der Offense manchmal zu wenig Risiko gegangen ist, vielleicht ein bisschen mehr vertikal hätte passen müssen. Ist im Nachhinein alles einfach, nur was glauben, was glaubt denn Ohio State, wo die herkommen? Also ich meine, man hat jetzt einfach eine, eine lange Zeit gehabt mit Urban und ihm, wo das, wo das gut lief. Und dazwischen gab es aber auch immer mal wieder Jahre, wo es nicht so gut lief. Also zumindest nicht so gut, dass man dauernder Contender ist. Und das ist man mit Ryan Day offensichtlich. Was, was wollt ihr denn mehr als das? Jede, jedes Jahr gewinnen, aller Nick Saban oder fast jedes Jahr? Das funktioniert halt nicht. Das, äh, wen, wen kann man da nicht feuern? Da müsste man jetzt Debo Sweetie feuern. Da hätte man die letzten Jahre Lincoln Riley feuern müssen. Klar, kann man machen, aber das macht halt sehr wenig Sinn. Von daher, äh, die sollten, also ich habe kein Problem damit, wenn Ohio State Ryan Day feuert, weil dann könnte, wird die Liga wieder ein bisschen ausgeglichener. Äh, aber aus Ohio State Sicht würde ich das nicht tun. Und Michigan muss man ja auch mal sagen, die haben ihren OC verloren und ihren DC verloren letztes Jahr, nach der Saison, nach ihrer Saison, wo sie in die Playoffs gekommen sind. Machen das jetzt mit zwei Co-OCs, ähm, unter und, anderem. Und haben massiv Spieler verloren in der Massiv Spieler ne? verloren. Massiv Spieler verloren. Der eine Co-OC ist auch noch der Online-Coach und da muss man in der Tat mal sagen, da werden sicherlich einige drauf äh, aus sein, weil dass der jetzt zwei Jahre in Folge solche Monsterlines baut, wo jetzt wahrscheinlich, vielleicht vom Center jetzt abgesehen, äh, der, der Left Tackle ist nicht schlecht, aber auch letztes Jahr, das waren ja jetzt nicht die super krassen Prospects. Ja, das ist einfach eine super funktionierende Unit, die aus guten, aber nicht super guten Talenten zusammengebaut ist. Und äh, wer will sowas nicht haben? Ja, also das muss man muss man mal so klar sagen das das hat das hat da haben diese Übergänge von den von dem von dem OC auf die beiden Co-OCs und dann auch natürlich äh, DC dass Mike McDonald wieder zurück ist nach Baltimore und sie sich halt den den Minter aus aus, aus Vanderbilt geholt haben ist auch kein äh, also war ein Scheme Fit aber jetzt auch nicht der 
die offensichtlichste Lösung, wenn man so will, ähm, dass das klappt und dass das so gut und reibungslos klappt, da muss man natürlich auch Harbour, so schwer mir das manchmal fällt, einfach ein riesen Kompliment machen. Also Michigan macht gerade vieles richtig, ja? Ja, also hätte ich nicht erwartet, dass die dieses Jahr nochmal so weit oben mitspielen. Im Leben nicht, ehrlich gesagt. Ja, ähm, ich habe gerade mal die Bilanzen geschaut, ja, äh, 13-1, 7-1, 11-2 die ersten drei Jahre und jetzt also 11-1. Bei Ryan Day bist du jetzt wieder. Ja, bei Ryan Day, ja. Also ja. Festerbull verloren 2019. Das war das Spiel gegen, ähm, das Clemson, -Spiel. gegen Clemson. Äh, Sugar Bowl gewonnen, National Championship Game verloren 2020 und Rose Bowl gewonnen letztes Jahr, nachdem man, äh, Oregon und Michigan. Oregon und Michigan verloren hatte, genau. Eine Bilanz, wenn man die Interimsspiele als, als Meyer suspendiert war, äh, dazu nimmt von 45 zu 5 als Coach. Ja, wenn man da anfängt rumzukritteln, dann hat man, äh, sagen wir mal so, viel, viel Luft nach oben ist nicht. Nee, zu Meyer, selbst Meyer nicht ungeschlagen durch die Saison. Also der Urban Meyer hat eine ungeschlagene Saison. Ja. Also Ohio State braucht Snooker, um noch in die Playoffs zu kommen, so wie der Rest gelaufen ist. TCU, die äh, Jan, die, die 15% verbliebenen TCU-Fans verglichen mit Saisonbeginn, die nicht an Herzkasper gestorben sind, werden sich gedacht haben, wieso eigentlich nicht die ganze Zeit so, äh, haben ihre Herzmedikamente genommen und einen 42-14-Sieg von TCU gegen Iowa State gesehen. Ja, und das klingt jetzt klingt jetzt äh, erstmal irgendwie nach Standard, weil Iowa State so schlecht ist von der Bilanz her, aber die Defense von Iowa State war bisher die ganze Saison über absolut grandios, möchte ich fast sagen. Von daher ist das ein richtiges Statement gewesen, denen so viele Punkte einzuschenken, denn das hat vorher keiner geschafft. Das sind alles, die haben zwar viel verloren, aber eben so diese 20 zu 14 oder so. 62 Punkte, da ist die Offense einfach mal richtig explodiert und zwar ja von Beginn an. Das äh, dürfte noch mal sagen wir mal, die eine oder andere Hoffnung geweckt haben, dass es eben, dass das eben weitergeht. Und natürlich auch ein guter, guter Aufgalopp natürlich jetzt fürs Big 12 Championship Game gegen K-State. In einer Woche, wo vielleicht nicht jeder überzeugt hat, und da reden wir ja zum Beispiel auch von Ohio State, in den Augen des Komitees unter Umständen war das jetzt natürlich nicht ganz unwichtig. Einfach mal, einfach mal so einen richtig Boom-Sieg haben. Nicht nur diese, nicht nur diese Zitterdinger, sondern einfach mal, ja, ein Zeichen gesetzt. So ist es. Muss auch mal sein. Dann Christian, Texas A&M gegen LSU. Jimbo <lacht> lebt. 38 gegen, zu 23 gegen LSU gewonnen. Und damit LSU die letzten Playoff-Chancen wahrscheinlich versaut. Sachen, die verstehe ich. Es gibt Sachen, die verstehe ich nicht. Ich möchte betonen, dass ich das eher nicht verstehe. Ähm Ja, irgendwie, also kann man sich gut für Jimbo Fischer fühlen. Ja, kann man sich vermutlich. Ähm, hat ja dann auch betont, wie wichtig das für seine Seniors war, so rausgehen. Hat er ja auch direkt im Interview gesagt, wir haben nicht die Resultate, die wir wollen. Vielleicht dann doch ein bisschen... Das ist aber auch eine, das ist aber auch eine messerscharfe Analyse von so einer Saison. Ja, der, der Unerfahrenheit, der... der ähm, 
der, der Tigers zu, zurückzuführen. 5 und 7 und letzter in der, in der SEC West. Das war der Anspruch, mit dem man diese Saison gegangen ist. Also ich habe ich hab damit ehrlicherweise nicht mehr gerechnet, muss ich wirklich zu. Ist noch LSU schon Das ist halt, das war halt auch ab dem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr knapp. Und dass sich LSU das nochmal noch mal nehmen lässt mit einem Sieg, mit einem Sieg gegen Georgia, wenn man, ich weiß halt wirklich nicht, was das Komitee macht, wenn mit LSU macht, wenn sie halt gewinnen. Also ich glaub, die kommen, die ist, kommen nicht mehr, die kommen nicht mehr. Die rein. kommen nicht mehr rein. Das, das ich ist ausgeschlossen. Also bleibt dann Georgia drin, vermutlich, ne? Also ja, klar. Dann alles, ist. Also Georgia, ich glaube, Georgia, also sehr, außer Georgia verliert mit 50, dann fangen wir mal an zu diskutieren. Aber, ja, ja. also ich weiß nicht, was Georgia anstellen muss, um noch aus diesen Playoffs rauszufliegen. Ich glaube nicht, dass das passieren kann. Denn letzt, wir hatten ja letzte Saison, ich meine, dass diese Niederlage gegen Alabama war ja auch klar im SEC Championship Game. Nicht 50, aber klar. Und ähm, das, das hat ja auch nur ein paar, paar Plätze runtergespült. Ich meine, es war das beste Team der regulären Saison. Müsste man, glaube ich, nicht, nicht groß drüber reden. Ähm, was, was, was soll denen passieren? Und andererseits, LSU kommt nicht mehr rein. Das ist, ist glaube ich, vollkommen ausgeschlossen. Da reicht der eine Sieg gegen, gegen die Nummer 1 nicht. Sonst, ja. müssen wir, sonst, sonst müssen wir auch über Purdue reden, wenn sie Michigan schlagen oder was. Nee, das wird nicht passieren. Ja, LSU-Schedule würde ich jetzt mal leicht besser... Richtig, aber, aber, richtig, weiß, aber, richtig, aber drei Niederlagen ist mindestens eine zu viel. Mindestens. Mindestens. Ja. Ich hätte übrigens auch niemals damit gerechnet. Das war, ich hatte, irgendwer hatte mich noch gefragt vorher, welches dieser drei Spiele könnte knapp werden. Ich sage, LSU nicht die anderen beiden. Ja, nee, knapp ist es auch nicht geworden, aber anders als ich das dachte. Ja, da hat AM nochmal richtig einen rausgehauen. Der von A-Chain, der, der Top Running Back, der die ganze Zeit, also dem kann man wirklich nicht vorwerfen, dass der auch nur irgendein einziges Play aufnimmt. Der da einfach die, die Defense von LSU, die ja eigentlich auch eine wirklich gute Leistung die letzten Spiele gezeigt hat, wirklich im Grund und Boden läuft und das nicht einfach mit zwei dicken Runs, sondern einfach beständig Yards macht und am Ende bei über 200 rauskommt. Und was auch ein bisschen witzig ist, dass sie, wo sie jetzt mit ihrem Freshman Quarterback Connor Wigman spielen, dass sie plötzlich schaffen, das was sie seit Jahren nicht schaffen, Outside Receiver anzuspielen. Es geht. Man kann es tun. Man muss nicht nur auf die Running Backs oder Slots passen. Das, das klappt jetzt offensichtlich und ich meine, das ist ja vielleicht eine Hoffnung für A&M, dass sie da irgendwie die nächste Saison irgendwie dann anknüpfen können. Denn sie haben ja natürlich das Talent, auch wenn jetzt der ein oder andere Spieler äh, decommitted ist oder ins Portal gehen wird, das lässt sich nicht vermeiden äh, nach so einer Saison, aber äh, Talent ist immer noch genug da. Jetzt haben sie hier mit Moose Mohammed, dem Sohn von Musin Mohammed, ähm, dann auch noch einen, einen, einen wirklich zweiten Top-Receiver neben Evan Stewart, der wirklich ein paar richtig, richtig gute Catches, in, also jetzt in dem Spiel, aber auch vorher in den Spielen gemacht hat. Da könnte was heranwachsen, aber einem 5- und 7-Team, <lacht> ja, äh, Scherz beiseite. Warten wir mal ab, was da passiert. Gut, also... Texas A&M beendet die Saison, zumindest die Playoff-Hoffnungssaison von LSU mit diesem 38 zu 23. USC hatte Notre Dame zu Gast, traditionell äh, wie jedes zweite Jahr zum Saisonabschluss. 
wurden praktischerweise Notre Dame gerankt zu dem Zeitpunkt und USC ja auch schon fürs Pac-12-Finale qualifiziert. Jan und äh, ja, 38-27 gewonnen und damit nochmal ein Statement gesetzt und USC wurde damit jetzt belohnt, ist jetzt auf Platz 4 in den Playoffs. Ja, ähm, war gefühlt auch ein bisschen deutlicher, als das Ergebnis am Ende ist. Äh, Notre Dame hat sich da gut reingekämpft, aber letztlich fand ich nie so richtig eine Chance gehabt. Hm. USC hat das in der Offense relativ souverän runtergespielt. Muss man sagen, was Caleb Williams die letzten Wochen geboten ist, geboten hat, ist absolut außerirdisch. Also ich habe das, hab das äh, bei Twitter dann ab und zu kommentiert und so ein paar Plays da gepostet, die dann wirklich so krass waren, dass, dass ich dachte, dass ich möchte jetzt nicht den, den offensichtlichen Vergleich, hatte ich letzte, Mal, letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, zu einem äh, aktuell sehr guten NFL-Quarterback bringen, der halt äh, Druck spielt, ausweisen kann, immer noch irgendwie eine Lösung findet, die Augen dauernd downfield behält und auch noch einen Rocket-Arm hat und da wirklich abs aus all jedem Arm-Angle irgendwie den Ball noch anbringen kann. Aber genauso wirkte es zwischendurch. Also was, was Williams da macht, ist erstens Heisman-Trophy und da, finde ich, gibt es überhaupt keine Zweifel mehr, dass er die gewinnen muss für mich ich muss und, ähm, und du, du kannst du kannst sie nicht stellen. Also Notre Dame hat's, hat wirklich auf verschiedene Weise versucht, aber Druck ausgeübt, äh, auch mit, mit der, mit der D-Line ein paar, paar gute, gute Plays gehabt oder wo sie eben die, die O-Line geschlagen haben, aber du kriegst ihn nicht gestellt und wenn der dann immer noch gleichzeitig eben seine, seine Füße so in Sync hat und mit den Augen aber downfield guckt und irgendwo noch eine Lösung findet oder eben doch selbst läuft, fehlen dir irgendwann auch einfach Lösungen und das ist in diesem Spiel so passiert. Im letzten war das schon genauso. Das, das waren jetzt einfach, also diese, diese zwei Spiele jetzt gegen UCLA und, 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 und gegen Notre Dame, die waren wirklich, wirklich krass. Habe ich selten so gesehen. Und so ist USC einfach auch ein, ein unangenehmer Gegner für jedes Team, selbst für Georgia. Ich sage nicht, dass sie Georgia schlagen, dazu ist die Defense zu schlecht. Aber unangenehm sind sie. Weil Lincoln Riley einfach mit dieser, der hat eine Offense geformt, die eben außerhalb von Caleb Williams von keinem Spieler so richtig abhängig ist. Die konnten wieder richtig gut laufen, mit ihrem ja eigentlich nur Backup-Running-Back. Die können den Ball verteilen, die sind nicht abgewiesen auf, auf Jordan Addison, dass der da alles macht in der, äh, im Receiving, sondern das ist ja wie bei, bei Oklahoma damals, auch da war es ja so, dass ein, ein CD Lamb oder ein Hollywood Brown nicht immer im Mittelpunkt standen, so wie bei vielen anderen Teams das gewesen wäre, sondern Lincoln Riley sucht sich Matchups aus und exploitet die dann. Das war richtig, richtig, richtig gut wieder. Und da war auch eine, eine gute Defense von Notre Dame, die jetzt auch in dem Spiel nicht, nicht grotesk schlecht war oder so. Die hat dann einfach keine Chancen. Auf der anderen Seite hat USC das relativ ungewöhnlich für seine Verhältnisse gemacht, weil die, die ganz, das ganze Jahr über eigentlich ziemlich viel Off-Zone und vorsichtig spielen. Sie haben einfach die Box vollgeladen, weil sie wussten, Notre Dame die letzten paar Wochen haben ihre beiden Big Backs mit, mit Dix und Estime, die lassen sie laufen, laufen, laufen und machen die Gegner müde und haben wirklich ein physisches Run-Game und das haben sie abgeklemmt und gesagt, naja, dann wirft doch halt. Und Drew Pine, man sieht es ja nachher in den Statistiken, der hat, kein, der hat fast alle Bälle angebracht, aber sie haben es halt nicht geschafft, damit Punkte zu machen. Sie haben halt wieder den Titan gut eingebunden, Michael Mayer, das ist das größte Problem von USC wahrscheinlich, dass sie die Titans nicht bewachen können. Aber sie haben halt einfach den, den Ball nicht, nicht oft genug in die Endzone gebracht, ähm, wurden eindimensional, dann ist peinlich relativ, äh, relativ schnell unter Druck geraten. Ähm, sie konnten es halt, halt so ein bisschen, bisschen managen, haben einfach gesagt, na gut, dann, dann macht er halt ein paar, paar Passyards mehr, als er es sonst macht. Aber wir haben 
denen ihre, ihren Modus operandi genommen. Und ja, wie gesagt, Notre Dame hat das nicht so schlecht gemacht, aber gegen diese Offense ist echt gerade wenig Kraut gewachsen. USC stand ja schon als Pac-12-Teilnehmer fest, also Pac-12-Finalteilnehmer fest. Äh, über den Finalgegner reden wir gleich. <lacht> ähm, aber der Pac-12-Commissioner Christian dieses Jahr, also äh, wenn er wenn er Alkohol verkosten sollte, dann nicht die brutale polnische Variante, sondern eher Kategorie entweder teurer Whisky oder Champagner, weil sechs Teams in den Top 17, glaube ich jetzt. Ähm, das äh, ist doch schon eine ganz andere Hausnummer als das Elend, das er vielleicht die letzten Jahre gesehen hat. Naja, die ganzen, die, die ganz, der ganz harte Stuff, der ist rüber in die ACC gewandert. Der ist zur Ostküste rüber, genau. Und er, er hätte noch eine Abzweigung in die, in die, in die Big 12 genommen, ähm, wenn, wenn TCU, also das muss man ja mal wirklich rausstellen, was die gemacht haben. Wir, also ich will nicht sagen, jeder hat gewartet, dass die sich hinlegen. Nein, aber in der, in der Big 12 war es in den letzten Jahren immer so. Und ich hoffe wirklich, dass sie es jetzt einfach, also nichts, nichts, äh, also nochmal, wenn sie das Spiel verlieren, verlieren sie das Spiel. Ja. Aber das ist so eine bemerkenswerte Saison, die die, die da hingelegt haben. Ich wünsche es denen, dass sie das jetzt einfach auch im letzten Spiel gegen Kansas State durchziehen. Auch wenn auch Kansas State auf meiner Sympathie, auf meinem Sympathie-Ranking nicht so weit hinten steht. Ja. Ähm, extrem gefährliches Spiel. Nein, ähm, war wichtig, dass, sage ich mal, die Programme, die ähm, die, die Pick 12 nach vorne bringen, ähm, diese Saison performt haben. Ähm, natürlich ähm, UCLA etwas besser, USC mit einer Leistung, die ich ihnen in dem Jahr noch nicht zugetraut hätte. Jo. Ähm, und Oregon, die natürlich durch einen, durch einen Sieg jetzt am Wochenende nochmal ihr Standing verbessert hätten. Ähm, aber da sind viele gute Teams. Und wie gesagt, es bleibt halt sehr, 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 sehr spannend, ähm, was halt nach dem Abgang von, von USC und UCLA passiert. Ja. Ähm, aber das war, das Jahr hat furchtbarer angefangen, ähm, als, äh, als man das hätte vermuten können. Ja, also es ist dann, ist dann ganz euch, wie gesagt, der, die Niederlage. Als, als Oregon von Georgia paniert wurde und äh, Utah bei Florida verloren hat. Ja, das, also der Start war nicht gut. Und wie gesagt, der Commissioner hat bestimmt gesagt, hier Oregon State, ich verstehe ja, dass er dieses Rivalry Game, which shall not be named Civil War, Civil War anymore, ähm, gewinnen wollt, aber vielleicht nächstes Jahr. Äh, Oregon State hat ihm den Gefallen nicht getan. Ähm, aber ja, auf jeden Fall Hoffnung für die Pac-12, aber es schwebt natürlich immer noch ein Stück weit die, die, und die Unklarheit, was, äh, was mit dem Realignment halt entsprechend ist. <lacht> über der, über der Conference. Bei Oregon Staking, Oregon dürfte auch gut für die Fernsehquoten gewesen sein. Also das, äh, ja. das, äh, das scheint ja auch, also man merkt ja immer, wie so ein Spiel Interesse weckt, gerade bei den äh, amerikanischen Footballjournalisten, gerade den von der Ostküste. Und das war bei Oregon State gegen Oregon definitiv gegeben. Also von daher, ja. Ähm, gut, also USC schlägt Notre Dame, Notre Dame 38 zu 27. Dann Iron Bowl, Alabama schlägt Auburn 49 zu 27. Was man vielleicht einfach so zur Kenntnis genommen hätte, wenn sich Herr Saban Christian nicht auf der Pressekonferenz hingestellt hätte und gesagt hätte, ja komm hier, also wir haben jetzt hier Auburn geschlagen. Hoch, wir gehören in die Playoff-Diskussion, wo ich mir dachte, ja, ihr habt 5 und 7 Auburn geschlagen mit drei Scores, ihr habt da immer noch nichts verloren. Ja, aber also er ist der Headcoach von Alabama, er muss das machen, er muss dafür trommeln. Also was überrascht dich jetzt daran, frage ich mich. Naja, also... Also nein, natürlich gehören sie da für mich nicht rein, 
Natürlich wird er alles dafür tun, damit sie entsprechend trommeln. Ist doch klar. Ja. Also, keine Ahnung. Finde ich, find ich auch relativ, relativ nachvollziehbar. Sie verlieren wegen einer Two-Point-Conversion gegen LSU und sie verlieren mit einem Field-Goal gegen Tennessee in einem absoluten Shootout. Ja, aber das ist das Spiel gegen, das ist das Spiel gegen Auburn kein Argument für sie. Also. Nein, aber jetzt sind, ist die Saison vorbei. Sie stehen 10 und 2, haben zwei, hätten sicherlich gehofft, dass LSU sich jetzt nicht gegen A&M hinlegt und dann aber ordentlich auf die Fresse bekommt im, im Championship-Game, damit sie einfach ein, ein, ein möglichst gutes Resümee haben mit ihren beiden Teams, die Niederlagen haben. Ähm, ja, natürlich waren da, waren da ein paar zu enge Dinger bei mit Texas und A&M. Ähm, aber ich, äh, ich, kann das, ich kann das nachvollziehen. Warum willst du das nicht machen? Frag mal, frag mal bei Ryan Day nach. Der wird wahrscheinlich auch sagen, wir gehören in die Playoffs trotz, obwohl wir richtig eine richtig deutliche Niederlage kassiert haben. Wie deutlich dann sie im Spielfall auch immer war, aber rein von den Punkten her war sie deutlich. Finde ich jetzt normal, dass man da als, als Headcoach nicht sagt, nee, wir haben da nichts verloren, meine, meine Spieler wollen irgendwie äh, durch den New Year Six Bowl und dann schnell Feierabend oder so. Was unter Umständen passieren könnte, aber ja. Was <lacht> wahrscheinlich passieren wird sogar, aber, aber ich, ich würde es als Headcoach auch versuchen. Ich meine, es gibt ja Argumente. Ob man denen zustimmt, ist eine andere Frage, aber es gibt sie. Ja, aber, aber es gibt Argumente, die gehen aber erst los, wenn TCU und USC verlieren, oder? Ja klar, natürlich. natürlich. Also es, geht ja darum, es geht ja darum, sich äh, in Stellung zu bringen. Und ähm, das Komitee hat ja auch schon gesagt, lustigerweise, nur weil Ohio State aktuell vor Alabama ist, muss das nächste Woche nicht auch so sein, was natürlich eine witzige Witzige Aussage ist, weil beide ja nicht spielen. Ich wollte gerade sagen, wie soll denn das <lacht> funktionieren? Naja, wenn jetzt... Ähm, After further review haben wir festgestellt, dass... Naja, man könnte, man könnte es man könnte es sozusagen an den, an den Ergebnissen der anderen Teams festmachen. Also wenn jetzt... Äh, es müssten jetzt einfach die, die, die jeweiligen Konkurrenten in der SEC und Big Ten, also die, die, die Gegner, halt entweder besonders gut oder besonders schlecht aussehen. Also man, 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 könnte sich da, man könnte sich da irgendwas drumherum bauen. Klingt abenteuerlich. Ja, also ich meine, wenn, sagen wir mal so, wenn LSU jetzt das SEC Championship Game knapp gewinnt, dann wäre die Niederlage von Alabama wieder ein bisschen mehr wert. Ähm, ja, und, und genau und ähnliches könnte man andersrum für Michigan sagen. Also theoretisch gibt es da ein sehr, sehr herbeikonstruiertes Argument, aber im Grunde genommen hat das, finde ich, relativ wenig Konsistenz, wenn man jetzt sagt, naja, man rankt die jetzt so rum und nächste Woche gucken wir mal weiter. Das Ganze geht übrigens spätestens dann baden, wenn, wenn LSU mit 30 gegen Georgia verliert, ne? Genau. Dann wird Nick Saban auch Schwierigkeiten haben, da irgendwas rauszuziehen. <lacht> Gut. Äh, ja, also äh, Iron Bowl Alabama gewinnt ihn aber wenig überraschend. Auburn hat einen neuen Head Coach. Äh, das ist Christian. Christian, äh, der ehemalige Head Coach von Liberty und äh, logischerweise auch ehemaliger Head Coach von All Miss. Hugh Freeze ist der neue Head Coach von Auburn. Liberty übrigens, wo die Räder komplett abgefallen sind die letzten Wochen, also da ging ja gar nichts mehr. Man hat jetzt 14 zu 49 
gegen New Mexico State verloren. Äh, man sah noch ganz gut aus nach äh, Woche 9. Äh, war da 8 und 1, jetzt Niederlagen gegen Yukon, Virginia Tech, New Mexico State. Als wäre Herr Fries schon mit dem Kopf in Alabama gewesen, äh, Christian. gibt schon durchaus einen Teil in mir, der das sehr fantastisch findet. Ich würde lügen, wenn es anders wäre. <lacht> ähm, das Katastrophenpotenzial ist, äh, ist extrem gegeben. Bei aller Satire muss man natürlich sagen, dass Freeze sportlich durchaus gute Jobs gemacht hat. Ist ja auch nicht zwingend der Grund, warum, also weswegen er bei Ole Miss geflogen ist. Ähm, bei Liberty auch gezeigt, dass er Quarterbacks entwickeln kann mit Malik Willis. Also sportlich verstehe ich das auf, auf vielen anderen Leveln. Ähm, am Ende es ist es halt so, wenn du, wenn du gewinnst, ist es egal. So, es ist halt wirklich, wirklich egal. So, Hauptsache du gewinnst und dann wird dir so gut wie alles verziehen. Das ist halt der Sport und ich meine, wir geben uns dem alle hin, mit diesen den moralischen Eskapaden, in der Hinsicht müssten wir alle leben, mit der Zynik müssen wir alle leben. Aber, ich weiß nicht. Also, ich bin froh, dass ich da in der Beobachterrolle bin. Ich drücke mich mal so aus. Und ich werde sie nutzen. Du bist froh, kein Orban-Fan zu sein. Ja, schon. Ich meine, im College hast du halt, weil ich den Eindruck habe, und ich meine, ihr könnt das besser beurteilen als ich, ähm, dass du schon im College nur insgesamt mehr Stabilität in den Trainerstäben hast, viel mehr Stabilität als im, äh, als im äh, Pro Bowl, wo du halt einfach äh, dann auch Coaches hast, die dann für Identifikation sorgen oder auch nicht. Aber du läufst natürlich immer Gefahr, dass, dass dein Programm jemanden anstellst, wo du sagst, der ist der Typ, der, der ist das Gesicht meines Programms. Schwierig. Ich habe das Gefühl, es gibt solche und solche. Solche, die auf Kontinuität setzen und solche, die fröhlich durchrotieren. Aber gut. Ähm, ja. ja, also. Hugh Freeze, neuer Headcoach bei Urban. Ja, Jan? Nee, ja, wollte ich dir zustimmen. Ich glaube, würde ich auch so sehen. Ja, Hugh Freeze bei Urban. Ähm die sowieso nur sehr, sehr sporadisch und Sympathien für dieses Programm. Ich hatte das ja mal erwähnt aufgrund der äh, tollen Running Backs Zeit, weil ich Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre oder noch Mitte der Nullerjahre ist äh, hiermit auf jeden Fall komplett weg. Das, äh, ja, You Freeze ist halt You Freeze. You Freeze hat übrigens in seiner Pressekonferenz erstmal bekannt gegeben, dass er ein Freund zweiter Chancen ist. Ich weiß nicht, ob er das überall so sehen würde. Ich vermute mal nein, weil ich schätze ihn als sehr konservativ ein. Also in vielen anderen Bereichen, sagen wir mal in der Justiz oder im Strafrecht, weiß ich nicht. Aber bei sich selber ist er das. Und er meinte irgendwie noch so, ja, irgendwie sowas wie, naja, mein Leben war ja auch mehr unterm, unterm Brennglas oder Mikroskop. Ich weiß nicht, ob Sie alle das gerne hätten, wenn Ihr Leben so wäre, anstatt dass er einfach mal dazu steht, dass er halt, naja, in verschiedener Hinsicht, ja nicht nur einmal, ist ja nicht, also zweite Chance ist ja eigentlich auch Quatsch, weil man müsste von fünfter Chance reden oder so bei ihm. Ähm, solche Leute halten sich halt. Ne? Die, das ist halt ja kein schlechter Coach, das muss man, muss man leider in dem Fall sagen. Die werden halt immer wieder einen Job kriegen. 
solche Figuren und äh, auch solche guten Jobs wie Orban. Ne? Das ist ja, wir reden jetzt ja nicht davon, dass er irgendwie in die FCS abwandern muss, sondern der kassiert jetzt richtig dick. Sechs und, Jahre, äh, 39 Millionen. Ja. Da sieht man mal, was für ein krasses Programm Nebraska ist, oder? Naja, lassen wir es. Ja, so ist es. Aber gut, viel Geld rausblasen für wenig sportlichen Erfolg, da ist Nebraska nicht alleine, aber schau mal. Das ähm, wissen wir noch nicht, Nikola, das wissen wir noch nicht. <lacht> äh, ja, aber doch, wir wissen, wir wissen, was die Abfindung für, für Scott Frost gekostet hat. Äh, das wissen wir. Äh, ja, aber da, da kann es ja auch sein, dass er den nächsten neuen Job bekommt und dann, aber äh, ja, wie auch immer. Gut, dann gehen wir also, ja. Schon, vielleicht wird ja bald bei Hertha BSC oder sowas frei oder Stuttgart. <lacht> Stuttgart sucht gerade einen neuen Sportdirektor. Da kann Scott Frost die Farben einfach mitnehmen, das N-Logo einfach wegnehmen, das VfB Stuttgart-Logo draufsetzen und dann ja, run the ball oder wie war das denn? Naja, bei ihm ja nicht so sehr, aber oder nicht unbedingt. Aber da, ich meine, also da müsste aber, weiß ich nicht, aber vielleicht eher irgendwie dann mit, mit Gators Vergangenheit wegen Fritzle. Sehr gut. Das wissen wir auch nicht. Sehr gut. Ich sehe, du hast schon sehr schöne Parallelen gezogen und machen wir äh, mal weiter. Geht nichts. Ich habe übrigens den Namen, den ich schon wieder gelesen habe, ist Bruno Labbadia. Ich finde es fantastisch. Bruno Labbadia. Oh, oh. Ja, ist das Mehrheitseigner bei Hertha BSC oder wo, wo, wo sind wir gerade? Ich habe den Namen zusammen im VfB Stuttgart gelesen. Als Trainer oder als Sportdirektor? Gute Frage. So genau wollte ich es nicht wissen. Du ich ich auch nicht. Ich glaube, ich auch nicht. Wir wechseln ganz schnell. So, ähm, Wir wechseln zu South Carolina. Letzte Woche gegen Tennessee beeindruckend gewonnen. Die Saison von Tennessee be beendet. Jetzt zu Clemson gefahren. Zum traditionellen Palmetto Bowl in äh, South Carolina. SEC gegen ACC. Äh, ja, und nach einer, nach einer ersten Halbzeit, wo man 14-23 hinten liegt, allerdings auch zwei äh, wirklich Interceptions zum Haare raufen von neuen Nebraska Quarterback Spencer Rattler. Nein, es ist nur ein Gerücht und es wird nicht passieren. <lacht> Matt Rule redet mit Casey Thompson. Die beiden werden sich super verstehen, auf einer Wellenlänge sein, sagen, wir bringen das Programm jetzt voran. Punkt. Dreht South Carolina das Spiel noch, Christian, und gewinnt 31-30 und beendet damit die Saison von Clemson und also zumindest in, was Playoff-Hoffnung äh, angeht. Das ist da, wo der ACC Commissioner den ganz harten Stoff rausgeholt hat. Aber man kann nicht sagen, dass es aus unverdient war, dass South Carolina gewonnen hat. Nee, absolut nicht. Also Respekt für, für, für das, was Shane Beamer äh, da, da gemacht hat und da jetzt mit, mit Tennessee und Clemson quasi ähm, ja den in der Rolle der Spielvereinigung unter Haring gewesen, wobei unter Haring das nur mit einer Mannschaft gemacht hat, ähm, den klassischen Spielverderber gegeben, war ein sehr, sehr unterhaltsames Football. Haben die das nicht zwei Jahre am Stück gemacht? Einmal gegen Leverkusen und einmal gegen Schalke? Sie haben auf Schalke bei diesem bei der 4-Minuten-Meisterschaft 5-3 verloren. Sie haben da aber geführt, das war das Ding... Ach so, sie haben da verloren, stimmt. Ja. Aber sie haben Leverkusen ja. geschlagen das Jahr davor, ne? das hat es entschieden. Sie haben Leverkusen geschlagen, Eigentor Ballack und dann in der zweiten Halbzeit das 2-0 gemacht. Und haben auch versucht, den Spoiler auf Schalke zu spielen, haben ihn dann nicht gespielt. Das war dann dieser indirekte Freistoß. Haben sie äh, nicht sogar geführt, ja, ne? Ja, ja, sie haben definitiv geführt auf Schalke, aber Schalke hat das Ding dann gedreht. Jetzt, ich will nicht zu so sehr in Fußball, aber war auch eine geile Schalker Mannschaft. Die Penzer, interessant, was da rumgelaufen ist. Also, ja. Gesund, gesund. Ah, nee, ich wollte ja nicht mehr. Keine Fußballgesänge heute. Ich äh, merke schon wieder, dass mir die Zeit ohne Stadion fehlt und äh, da kann das mal passieren. 
Äh, du wärst herzlich, du wärst herzlich willkommen gewesen, aber ihr schlagt das ja immer wieder aus, ja. Wir hatten jetzt am Wochenende ein spannendes Spiel mit der U16 beim JFV Wolfenstein, ja. War keiner von euch anwesend, souveränes, wirklich relativ souveränes 4 zu 0, ja. Also, die, Nikola, Welt, die weltweite Rangliste der Stadien. Maracaná, Michigan, JFV, JVW, was auch immer Wolfenstein. Wolfenstein, ja. Castle Wolfenstein? Ja. Nee. Nur, nur, nur für die Leute, die es tatsächlich äh, googeln wollen, das war in Daden mit 2A. Ähm, ja, bei Wolfenstein denke ich auch an was, was anderes, Jan. Ganz im Ernst, Christian, was willst du da denn? Alter. Jalen Darden will ich holen, dass der da mal Football spielt. Ähm, es ist gut jetzt. South Carolina gegen Clemson. Das reden wir nachher. Entschuldigung. Ähm, ja, war ein sehr unterhaltsames Football im Gegensatz zu der B-Jugendpartie. Egal. Ähm, South Carolina, das hat man ja früher von Clemson auch nicht gesehen, dass die dann nochmal zurückgekommen sind. Ne? Also, ähm, oder beziehungsweise dass Clemson so ein Lied halt gesquandert hat, auf gut Deutsch gesagt. Und, ähm, ich glaube, Clemson war irgendwie 50 und 60 oder 60 und irgendwas ja. bei Halbzeitführung. Ne? Also da sind ja, ja mehrere ja. Serien zu Ende gegangen. Es war auch der längste, die längste äh, Heimsiegserie. Also das hat richtig wehgetan. Ich suche es mal aus. Ja. Ähm, es, also äh, auch das habe ich nicht wirklich so kommen, kommen sehen. Ähm, aber wir haben ja, wie gesagt, bei dem Spiel in Tennessee schon gesehen, dass das Battler und seine Receiver ähm, doch noch einiges auf die Reihe bekommen. Das, also dann gibt es natürlich dieses ultra-bizarre <lacht> Special-Teams-Play ja, in Fumblemünde für mich eines Jan, der Top-5-Plays des Jahres. Ähm, das ist halt das Ding, wenn das funktioniert, sagen alle, oh, wie geil. Ähm, ich, nochmal, ich kritisiere auch den Call nicht, ist passt so, das ist halt Football, es Fehler passieren. Fehler passieren. Und, der sah ähm, aber sehr seltsam aus. Also, das sah extrem seltsam aus, ja. Weil, ich äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hat er den Ball nach vorn geworfen oder was war da? Ja, aber da, darum, das, das Play selber fand ich, kann man, kann man ja mal machen. So, so ein Huddle beim Kick-Return, wo man dann einfach nicht weiß, wer den Ball hat. Es wird wahrscheinlich meistens, wird einfach einer reinrauschen in diesen, in diesen Huddle, aber ich meine, im Prinzip hat es ja eigentlich, das heißt geklappt, aber es ist ja eigentlich nicht schief gegangen, weil Phil Marfa, also der den Ball dann hatte, hat ja ein paar Yards gemacht jetzt wahrscheinlich nicht super viele, aber ein paar Yards gemacht, warum wirft er dann den Ball nach vorne? Was sollte das? Ja, und das hat letztlich dann zur Niederlage beigetragen. Ist man nicht gewohnt von Clemson, aber zeigt vielleicht auch, dass einfach diese Stabilität nicht mehr so gegeben ist, wie vielleicht vor ein paar Jahren. <lacht> also 40 ja. Spiele zu Hause am Stück gewonnen bis zu diesem Spiel, sieben zuletzt gegen South Carolina am Stück gewonnen, das war jetzt der erste sicher 2013 für South Carolina und äh, ja, die Halbzeitbilanz suche ich noch gerade, aber die war auch ziemlich äh, ziemlich eindeutig. Ja, ich würde auch sagen, das, also fand, das Spiel war super unterhaltsam und jetzt muss ich natürlich aufpassen, jetzt kann ich kein einziges Wort zu Spencer Rattler sagen, ich tue es trotzdem. Ähm, dieser dieser Pick Six war ja wirklich schlimm am Anfang. Und dann die Interception in der Endzone auch, aber der, der ist da ja... Da hat er zweimal einen Linebacker übernehmen, das war genau zweimal die gleiche Geschichte. Ja, der, nee, der Pick Six war noch schlimmer. Also der, der, das war wirklich <lacht> In der Pick Six war grausam. Ja. Das, 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 das geht wirklich gar nicht. Und dann kam ja gleich der, der lange Lauf von, von, von Will Shipley und das eine Problem, was South Carolina Defense hat, ist ja, sie, sie haben keine gute Lauf-Defense und darum dachte ich, hatte ich in der Preview auch geschrieben, naja, Clemson sollte halt viel laufen, haben sie auch gemacht, haben sie auch relativ erfolgreich gemacht. 
Problem war, dass der Pass halt überhaupt nicht geklappt hat. Und äh, die äh, SC hat die, hat die gechallenged und gesagt, okay, wir haben, die haben ja mit Cam Smith auch einen der, der Top-Cornerbacks für die, für die nächste Draft und insgesamt eine super Secondary. Und die haben gesagt, okay, wir, wir spielen, wir spielen Man-Coverage all over the field und zwingen Oyanga Lelay halt, wirf die Bälle doch in enge Fenster, wirf die doch genau, wirf die gegen tighte Deckung. Und dann kam das raus, was rauskommt, dass er nachher rausgeht mit, was war das, 8 von 29. Also der hat halt der hat halt keinen Ball angebracht. Das haben die halt super gemacht. Und auf der anderen Seite, der diese Offense, also was, also Rattler war halt super, aber das war auch einfach eine total krass variable Pass-Offense. Wenn du eben kaum ein Laufspiel hast, ne, sie haben ab und zu das Run-Game dann, dann quasi ergänzt oder ersetzt durch sowas wie Reverses, Jet-Sweeps, irgendwelche Misdirections, damit sie irgendwie was, ein bisschen was reinkriegen. Ne? Das, weil, weil das eigentliche Laufspiel war halt, wie die letzten Wochen schon teilweise auch verletzungsbedingt, relativ ja, nicht existent. Aber was wir da im Passspiel gemacht haben, immer wieder bei diesem vierten und eins den langen Ball oder die ganzen Dinger auf Antoine Wells. und Also sie haben ja einfach wieder verschiedenste Spieler eingesetzt, äh, in verschiedenen Situationen, total variabel gecallt. Richtig, richtig, richtig gut. Ähm, also für mich war ja der Eindruck zur Halbzeit, wenn Rattler nicht diese zwei furchtbaren Picks wirft, was hat dann Clemson? Ja, also irgendwie... Man hat schon das Gefühl, dass South Carolina, wenn, wenn Rattler sich fängt, irgendwie die Oberhand gewinnen könnte. Ja, bis auf das Laufspiel. Also das hat, fand ich, in der ersten Halbzeit schon ganz gut geklappt. Aber ist richtig. Man muss auch, man muss auch vielleicht mal, wir reden die ganze Zeit über Skillplay, aber was die Gamecocks O-Line da im Passblock gemacht hat, gegen diese, gegen diese Monster-D-Line der, der Clemson Tigers, ne? die haben halt, die haben halt, äh, dann insgesamt am Ende drei Sacks zugelassen, aber die haben auch Rattler einfach in vielen Plays halt genau die Zeit gegeben. Um, der hat Zeit gehabt, der hat auch eine gute Pocket-Presence gezeigt. Und klar, ne, wenn du so einen passlastigen Gameplan hast, dann, dann wird die D-Line, wenn du so eine Monster-D-Line hast, wo da irgendwie drei oder vier NFL-Starter drin sitzen, um, die wird dann Plays machen. Aber die haben halt nicht genug Plays gemacht und die Olan hat das eigentlich, eigentlich sehr schön gemacht. Um, ja, um, und, und die Younger Lelay dann eben am Ende diese, diese, diese Interception geworfen. Da habe ich habe ich nicht ganz verstanden, das Play habe ich mir nochmal angeguckt, das war ja dann, als, als es schon 31-30 stand, ähm, wo das Clemson geht in Max Protection mit sieben Leuten, äh, und spielt gegen, glaube ich, eine Cover 3 oder so und, den, und wirft er, über, überwirft er den Tiedent halt so stark, weiß ich nicht, was das, was das sollte. Und dann am Ende natürlich, das ist, das ist letztlich ja zwei Special Teams Plays sind, die, die, die den Ausschlag geben. Erst dieses, dieses weirde Ding, wo er den Ball wegwirft und dann am Ende halt der der Punt, wo sie ja, sie, sie kriegen ja äh, am Ende äh, South Carolina zweimal gestoppt und, und schnell gestoppt. Und dann äh, fummelte Antonio Williams den Punt-Return weg. Das war ja, war ja eine Situation, wo man, wo ich jetzt dachte, Clemson gewinnt es noch. Das war fast an der Mittellinie. Nee, die braucht nicht mehr viele Yards. Aber ne, das ist halt jedes einzelne Play zählt. Und wenn du in so einem, wenn du zweimal in Special Teams halt äh, so versagst, dann ergibt das nachher den Ausschlag. Ich finde auch, dass South Carolina das total verdient gewonnen hat, aber hätte eben auch anders ausgehen können. Beim Ein-Punkte-Spiel ist das nicht so unnormal. Ja, es war wieder South Carolina beendet die Saison von Tennessee und die Saison von Clemson innerhalb von zwei Wochen. Ähm, ja, wir, wir müssen, wir hätten vielleicht, obwohl, nee, wir haben mal zwischendurch über South Carolina geredet, allerdings nicht in den höchsten Tönen. Das war es auch an dieser 1-PK von Spencer Erlach. Wir wollen ja seinen Namen hier nicht mehr nennen, aber ja. Anscheinend, wie gesagt, die letzten zwei Wochen war man gut vorbereitet. Ja, ja das sah super ja. aus. 
super, super kreative Offense, gibt es nichts. Da fragt man, fragt man sich nur, wo das warum die noch das in der Zeit, ja. Also weil das einfach ein krasser Break ist. Gut, dann wechseln wir die Küste, schauen nach Oregon, äh, wo die Ente 31-10 gegen den Biber geführt hat, Christian. Und dann hat sich der Biber gesagt, weißt du was, ich, äh, ich latsche jetzt über die Ente. Und äh, das hat irgendwie zum Erfolg geführt. Man dreht das Spiel noch und gewinnt 38-34. Und ich glaube, bei Oregon fragt man sich bis heute, wieso, ne? Ja, die Frage wollte ich auch gerade stellen, wieso. Achso, ich soll es beantworten. Ja. Ähm, also, sorry, jetzt habe ich kurz äh, technische Probleme. Ähm, ich habe es nicht verstanden, weil Oregon war eigentlich in kompletter Kontrolle äh, die gesamte Partie. Und ähm, ja, wie gesagt, der Biber hat dann halt irgendwann den, 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 den Damm so gebaut, dass die Ente kein Wasser mehr hatte. Ich weiß nicht. Also, Aber ähm, bei 31.10. Ja. Hattet ihr, also Jan, Christian, hattet ihr das Gefühl, Oregon State gewinnt das noch? Nein, also wenn sich gefragt ist, hat Oregon State eine Chance, ins Spiel zurückzukommen? Nein, das war viel zu eindeutig. Und manchmal gibt es diese Dynamiken, das, das klar, das, das, das weiß man, aber ich hatte das Gefühl, in dem Eindruck, wo, wo Oregon State nochmal quasi rangeschnuppert ist, dass, dass, All, dass die, dass die äh, DAX dann einfach auch mental damit überfordert waren. Das Spiel war schon gewonnen. Das Spiel war schon gewonnen und das ist halt gerade in so einem Rivalry-Game immer ein ähm, es ist eine sehr einfache Begründung, aber das ist das die einzige, die ich dafür habe, weil sportlich vom Talentlevel machen wir uns nichts vor, äh, sind die Ducks sind die da weit vorne. Ähm, hohen Respekt an Oregon State, dass die nie aufgesteckt haben. Ich kann es mir nur mental erklären, sportlich, und vielleicht hat Jan oder du eine Erklärung, ich habe sie nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Also ich hätte niemals damit gerechnet, ich hätte das Spiel halt weggeschaltet. Also das, das war zu deutlich, weil das, was, was Oregon da gemacht hat bis dahin, das hatten wir ja jetzt schon letzte Woche, wo sie, ähm, wo sie ohne, also wo sie mit, mit Bo Nix als Pocket Bo Nix spielen mussten, was ja eigentlich, vor einem Jahr hätten wir alle gesagt, dass du Scheitern verurteilt. Wenn der nicht mal laufen kann, was, also nicht mal rauslaufen kann, scramblen kann, improvisieren kann, sondern in der Pocket stehen muss, weil er halt seinen, seinen Knöchel halt so äh, kaum belasten kann. Was, was geht dann? Und das hat super funktioniert. Bis auf die vielen, die haben ja relativ viele Fort Downs halt nicht verwandelt. Aber insgesamt hat das, hat das ja super geklappt, sie hat das Spiel im Griff. Und, ähm, Na gut, das ist ja bei Oregon-Krankheit, dieses Fort Down verwandeln irgendwie. Das ist ja schon ein ja, ja. gewesen, ne? Also. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Das ändert sich auch mit neuen Coaching-Staff nicht. Ähm, muss man irgendwann vielleicht auch mal Konsequenzen ziehen, wenn man sagt, man kann es selber nicht gut. Es geht ja nicht nur darum, ob das insgesamt Sinn macht, sondern ob das für mein Team Sinn macht. Wenn ich da irgendwie Schwächen habe, weil ich vielleicht nicht die richtigen Plays habe oder weil, weil meine Playmaker in anderen Dingen besser sind als bei einem Fort and Short, dies oder, dies oder jenes zu tun, dann muss ich vielleicht da auch mal überlegen, ob ich das nicht tue. Aber das ist eine andere Frage und die kann ich nicht beantworten. Dazu müsste ich mir die Plays dann über die ganze Saison mal angucken. Aber ne, als dann als der Fumble von, von Harrison, von dem Receiver von den, von den Beavers passiert und das 31-10 darauf entfällt, was, was soll dann, was, was soll dann noch, was soll da noch laufen? Klar, die kontern sofort, 31, 17. Ähm, und dann könnte man ja denken, okay, 14 Punkte, möglich, aber dann kontert ja wiederum Oregon mit dem langen Pass auf den Thailand. Äh, und das war dann spätestens der Moment, 
wo einfach, wo einfach klar ist, das Spiel ist durch. Ne? Dann kicken sie, da, kicken sie das Field Goal, sind es wieder, wieder drei Scores Anfang des vierten Viertels. Was, was soll denn da passieren? Und äh, ja, was, was, was ist passiert? Ne, die, die Ducks hatten ja eine extrem effiziente Pass-Defense. Oregon State hat, ist ja auch eigentlich der Backup-Quarterback, Gold Branson, der, ähm, der wirklich ja nicht viele Bälle geworfen hat. Und da waren dann eben zwei Picks drunter und der Fumble des Receivers, also drei Turnovers bei sehr wenigen Passversuchen, was ist 13 Passversuchen. Sechs Pass-Completions. Was hat sich Oregon State dann gedacht? Naja, dann laufen wir halt nur noch. <lacht> und ich hatte das, ich hatte das in der Preview kurz, kurz angefangen, weil ich mir die Beavers vorher angeguckt habe. Die haben eine herausragende Run-Blocking-O-Line. Wirklich herausragend. Und zwar nicht nur Inside-Running, sondern Off-Tackle, Toss-Plays. Die haben ganz viel mit Toss-Plays, mit Sweeps und so Toss-Sweeps gespielt. Ich bin bei sowas immer skeptisch, wenn man den Ball erstmal sieben Jahre zurückwirft und dann, weil man, weil es ja dann wirklich darauf ankommt, dass du die Edges dann frei hältst, dass du die, dass du die Outside-Defender wegblockst. Das haben die super geschafft. Und da hat es ja nicht mal nicht mal was genützt, dass sich der Damien Martinez, der, der Freshman Running Back, der da wirklich einen richtig, richtig guten Job gemacht hat, die letzten Spiele hat sich verletzt. Egal, die Backups kriegen wir, kriegen wir auch mit denen hin. Ähm, ja, und dann, und dann schießt sich Oregon natürlich ein paar Mal selbst in den Fuß. Erst, ähm, also mit ein paar Special Team Plays auch. Ne? Erst der, der lange Kick Return, das direkt nach dem 34-17, dadurch bereiten sie das 34-24 vor. Nächste Possession ist dann dieser botched Punt-Snap da an der Goal-Line. Ne? Also dadurch kriegen die First and Goal an der 1 oder an der 2. Das ist natürlich ein geschenkter Touchdown und damit bist du dann wieder dran. 34-31. Und dann, das habe ich wirklich nicht verstanden, dann den vierten und 1 an der eigenen 30 auszuspielen, wenn du einen Bo Nix hast, der einbeinig ist. Und mit dem spielst du dann den Zone-Read und der wird halt gestoppt. Das, 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 ist, das sind für mich die Fourth-Downs, die ich nicht verstehe. Da da bist du doch eh schon gerade, das, ne, das, da, da brennt alles. Du, du schwimmst gerade nicht auf der Welle. Du schwimmst gerade nicht auf der Welle, weil <lacht> da ist der Damm halt zwischen. Und in Corvallis ist halt die Hölle los, weil die ihre, ihre große Chance wittern, eben den großen, großen Rivalen, der bis auf weniger Ausnahmen das einfach die letzten, letzten fast zwei Jahrzehnte komplett dominiert hat. Warum spielst du das da? Dann, dann klar kann man sagen, naja, die, die Defense ist gerade so schlecht oder so, aber an der eigenen 30 denen den diese Einladung zu geben. Und das hat dann, ne, das haben die Oder und die, die Runningbacks haben das halt sofort ausgenutzt. Sie haben ja immer noch die Chance gehabt am Ende, aber ähm, ja, das, das ist dann das, was äh, das haben sie ein bisschen hergeschenkt, würde ich sagen. Also sie haben ja dann den, sie kamen ja noch bis an die Goal Line und haben da dann eben den, da gab es dann den Goal Line Stand der, der Beavers. Sicherlich ein glücklicher Sieg, aber was willst du als Außenseiter tun? Sie haben halt, sie haben halt die Line of Scrimmage dominiert, gerade in der Offense. Und damit am Ende Oregon geschlagen, weil die Ducks Fehler gemacht haben. Wobei natürlich, das muss man auch sagen, zu Beginn haben die Beavers Fehler gemacht. Die Beavers haben nachher 3 zu 0 Turnover Bilanz. Also sie verlieren die Turnover Bilanz. Wobei man natürlich diesen Botch Punt Snap irgendwie als Turnover zählen muss. Aber gut. Oregon State gewinnt. Go Beavers! Go Beavers. Oregon State gewinnt und machte und hat damit die Tür aufgemacht für andere Pac-12-Teams das, äh, das Finale zu erreichen. In dem Fall vor allen Dingen Utah, die Colorado parallel 63-21 weggebügelt haben. Zu Colorado kommen wir gleich wieder. Aber äh, das bedeutete, wenn Washington Washington State schlägt, 
das war ja das ganz späte Spiel am Samstag, dann ist Utah im Pac-12-Finale, Washington schlägt 51-30 die Washington State Cougars und damit ist Utah im Finale der Pac-12 gegen USC ein Spiel, auf das wir uns dann richtig freuen können, äh, Christian, weil das gab es ja schon dieses Jahr und das hat Utah mit einem gewonnen, 43-42. Wenn das nur ansatzweise da rankommt, wird es ein super Pac-12-Finale. Ja, davon ist auszugehen. Ich glaube, dass da beide Teams mit einem ziemlich offensiven Visier spielen. Und ähm, Utah hat in den letzten Jahren ja mehrfach den Spoiler für USC gegeben, in einigen Stellen. Also es wäre nicht das erste Mal, das hat bemerkt, ja, wie mitleidslos die Utes Colorado abgeschossen haben. Eieieiei, das war... Äh, man, man, man muss fairerweise dazu sagen, Colorado wurde ziemlich von ziemlich jedem dieses Jahr als Fußabtreter benutzt. Ja, aber 42 nach zwei Quartern, ja. Also hier, die letzten, die letzten vier Spiele von Colorado... 10 zu 49 gegen Oregon, 17 zu 55 gegen USC, 7 zu 54 gegen Washington und 21 zu 63 gegen Utah. It wasn't pretty. It wasn't pretty. Und die Frage für die Buffaloes ist natürlich jetzt, ähm, nimmt die und Sanders den Headcoaching-Job an? Genau, das ist nämlich das Diskussionsthema in den USA. Colorado, und das hat Dion Sanders auch bestätigt, hat Dion Sanders den Job als Headcoach angeboten. Äh, eure Reaktion, als ihr das gehört habt, Jan? Ja, das ist ja jetzt schon, schon ein paar Tage rumgegeistert. Ich, äh, ich, das, ist halt die, das ist halt der erste dezidierte power Five job der jetzt klar ist, dass er angeboten wurde. Sanders sagt ja, das ist nicht der einzige Job, der, wo, er dann, ähm, wo er dann irgendwie ein Angebot gekriegt hat. Keine Ahnung. Also ich glaube, dass Dion Sanders allein aufgrund seiner Möglichkeiten im Recruiting halt ein interessanter Kandidat ist. Der braucht natürlich ein paar, paar weitere Coaches um sich rum. Da ist er nicht der Einzige, der das braucht. Ich weiß jetzt nicht, ob Colorado ihm zu weit, zu weit westlich liegt und ob er nicht lieber irgendwo richtig im Süden bleiben will. Aber wenn er das für eine, für eine gute Gelegenheit erachtet und wahrscheinlich dann auch den einen oder anderen Spieler mitnimmt, ja doch durchaus auch hochgerankte Spieler, die bei Jackson State da gerade spielen. Und dann halte ich das halte ich das erstmal für, für eine gute Idee, weil ich meine, Colorado liegt jetzt ziemlich am Boden. Was, was, soll, denn, was soll denn schlimmer laufen? Ich glaube, das Schlimmste, was Colorado jetzt passieren kann, wenn noch die, wenn sie die, die Big 12 zurücknehmen will, aber nein. Spaß beiseite, Colorado hattest du damals mit gestartet. Und ähm das ist man gefühlt wie der Vector Square One. Das ist, ey, ich meine, sie hatten ein, zwei gute Jahre mit, als sie eine, eine, eine krasse Defense hatten, insbesondere als sie mal so einen Cornerback-Run hatten. Äh, mit mit Awuzi, Riverspoon, äh, war ich auch Oliver. Hm? Und Tedrick Thompson hinten noch. Tedrick Thompson, genau, ja, richtig. Safety. Sie hat nicht eine Corner, sie hat noch Safety, ist richtig. Also, bizarrerweise, ich müsste jetzt. Ich bin jetzt echt hart am überlegen, wer der letzte Colorado-Offensivspieler ist, an den ich mich erinnere. Chenault? Ja. Und das ist auch schon wieder eine ganze Zeit her, ja. Ähm, Joschka Gustav, der, der Deutsche, der, der sehr viel Spielzeit auch schon früh gesehen hat, hat, hat sich ziemlich verletzt gehabt und deswegen nicht so viel gespielt, aber da haben wir natürlich ein Auge drauf. Ähm, der, das ist auch selten, dass er in so einem frühen, sag ich mal, Jahrgang, ähm, da, da Zeit gesehen hat. Aber ich denke, der wird die Mannschaft da nächstes Jahr da wieder unterstützen können. Also, aber das ist sehr gespannt. Keine Ahnung, ich 
glaube nicht, dass Sanders den Job annimmt. Ich glaube, es gibt bessere Jobs als, als Colorado, den er kriegen kann. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so ungeil, bei Jackson State zu sein. Also, ja. Also, er wird den Absprung früher oder später hochschaffen, aber ich weiß nicht, Nikola, wie es dir geht. Ich sehe ihn noch nicht bei Colorado. Ja, ich weiß auch nicht. So, so bei Colorado fehlt mir so ein bisschen der Glanz, in dem, äh, in dem Dion scheinen kann. So äh, gefühlt. Ähm, weiß nicht, das ist so. Da, da fehlt irgendwie der. Das ist irgendwie nicht so der große. Also ich weiß nicht, ob ein großer Name interessiert ist. Das ist natürlich die andere Geschichte, ja. Aber weiß nicht, Colorado fühlt sich halt irgendwie buried in der Pac-12 an, äh, so nachts um vier gegen California oder Oregon State. Ähm, das ist halt nicht Primetime. Das ist das, wo ich mir bei Colorado denke, warum... Äh, also, wenn er andere Angebote hat, weiß ich nicht, ob Colorado da sehr weit oben steht. Selbst verglichen mit Jackson State. Ich meine, bei Jackson State hat er wenig, hat er, hat er Erfolg ohne, also. Selbst wenn, selbst wenn USC und UCLA die KDB machen, ähm, ist er noch ein bisschen, um Colorado zu drehen, ne? Also, keine Ahnung. Nee, also, als ich gelesen habe, Colorado, das ist so Colorado jetzt ernsthaft? Also. Ich, ich weiß nicht. Das ist so, ich finde, ich finde, das passt nicht, aber. Vielleicht bin das auch nur ich. Also ich bin gespannt. Also wenn er selber sagt, er hat andere Angebote, bin ich mal gespannt, ob die, ob die sich outen. Also das ist tatsächlich dann der andere Part. Aber ja. Also das war das Thema Colorado. Ansonsten gab es natürlich weitere Spiele. Wie gesagt, die Pac-12 haben wir abgefrühstückt. Äh, Penn State schlägt Michigan State 35-17. Kansas State schlägt Kansas 47-27. Dann kommt die Florida-Geschichte, die enger und viel zu close, viel zu close, nee, much too close for comfort für UCF war Jan gegen South Florida 46-39. Mega Spiel. Ich habe mich dann irgendwann eingeschaltet, weil ich dachte, naja, die, die führen 28-0 und 31-7 zu Beginn des dritten Viertels. Was soll denn da noch passieren? Und plötzlich, ja, passiert's halt. Das, Mach mal in Oregon das, nach, was da so passieren kann. Ja, aber wir reden hier von damals 1 und 10 USF, <lacht> nicht, nicht ein Spiel zwischen zwei gerankten Teams. Ja, ja. Also das ist halt, das ist halt. Aber das ist College Football. Das ist, das ist Warn I4. Äh, wo ja wirklich immer wieder was geboten wird, die ja auch mit Interimscoach spielen und so weiter. Und dann, ja, dann kommen halt Brian Bertie, ich hatte das schon mal erwähnt, ein, ein Mini-Running-Back, der aber richtig tough läuft und Byron Brown, der, der, der Quarterback, der halt ähm, dann einige Option-Spielzüge drin hatte, die kommen da plötzlich wieder ran und bei, bei UCF, die hatten ihren Quarterback Plumlee halt, ihren, vor allem Running-Quarterback Plumlee, ähm, dann, der hatte, war ein bisschen angeschlagen, haben sie den Vorsitzhaber rausgelassen, ihren eher Passing-Quarterback Mikey Keen reingebracht. Das hat ein paar Spiele, musste der aber zwischendurch mal ran, hat da recht gut gespielt. Der hat auch nicht schlecht gespielt, wohlgemerkt, aber irgendwie war der Wurm dann plötzlich drin und, ähm, und dann ist es tatsächlich ja so weit gekommen, dass USF halt Gefühl. im Viertel in Führung gegangen ist und da braucht es ja zwei wirklich, ja, sensationelle Spielzüge, kann man kann man nicht anders sagen. Ähm, so, so ein langen Pass auf, auf Jawan Baker, wo der wie so ein Outfielder den Ball da vom Boden kratzt. 
Und dann halt diesen Touchdown-Pass auf den Tidend, der so ein bisschen die Tidend-Version von OBJ-Catch ist. Also wirklich zwei Plays, die nicht besonders oft klappen, wenn man sie versucht, um dann 20 Sekunden vor Schluss das doch noch, das doch noch zu gewinnen und eben äh, ins AAC Championship Game einzuziehen. Aber das war eine ganz, ganz, ganz enge Nummer. Äh, und äh, ja, das Lustige wäre ja, da Houston äh, zu einer ähnlichen Zeit gegen Tulsa verloren hat am Ende, wäre sonst ja in der Tat Cincinnati drin gewesen. Und dann hätte es nochmal ein Rematch gegeben zwischen Tulane und Cincinnati. Aber ich finde diese Rematches, auch wenn ich sonst... Äh, von diesen Teams die größten Sympathien für Cincinnati habe, aber diese Rematches eine, eine Woche später finde ich irgendwie sinnlos, von daher ähm, war da, ich kann dann, Team, da kann aber die Teams nichts für, ne? Also. Nee, da können die Teams nichts für, absolut nicht. Das ist dann einfach, das ist einfach blöd gelaufen, aber letztlich haben, haben die beiden Teams das, das Spiel ja jetzt gerade, wenn das irgendwie am ersten oder zweiten Spieltag wäre und man trifft sich am Ende nochmal, dann ist das irgendwas anderes, aber ja, äh, Hätte ich jetzt, kann ich, also ich finde es jetzt spannender. Ich finde Tulane gegen, gegen UCF spannender als äh, Tulane gegen Cincinnati Part 2 innerhalb von zwei Wochen. Gut, dann gehen wir weiter die Liste runter, weil wir haben noch ein paar Coaching-Geschichten zu besprechen. Also, Kentucky schlägt zu Hause Louisville 26-13. Oklahoma State setzt die Saison definitiv in Sand, verliert auch gegen West Virginia 24-19, also wenn schon, dann richtig, ja, so Oklahoma State mit Anlauf in die Wand. Ähm, dann, das Liberty gegen die Mexico State verloren hat und dann den Headcoach verloren hat, das haben wir schon besprochen. Florida Atlantic verliert gegen Western Kentucky 31-32 nach Overtime, das ist vielleicht nicht das große Thema, das große Thema ist, dass Willie Taggart mal wieder gefeuert wurde, Jan. Ja, Willie Taggart ist dort entlassen worden. Man hatte ja gedacht, oh, also damals, als er zur FAU gekommen ist, oh, das ist ja, das ist ja eine, eine richtig, richtig gute Verpflichtung, weil hm, hat, hat, ja, hat ja gezeigt, dass er bei großen Programmen wie Oregon und FSU ähm, eben Leistung bringen kann. Wenn gleich bei, äh, bei FSU ist es, bei, bei, bei FSU war der Geheimfavorit sehr geheim, ja? war der Geheimfavorit sehr geheim, klar, aber das waren halt die großen Programme, bei denen er war, dann geht er wieder zurück in die Mid-Majors und man hatte ja gehofft, dass das dann eben bei FAU sofort ähm, Früchte trägt, ne? letztlich, letztlich ähnliche Nummer wie bei USF damals, aber so war es nicht. Drei Saisons, 15 und 18, ja. 5-4, 5-7, 5-7. fast wie Tennis. Klingt fast wie Tennis, wäre bei 6 zu 4 besser gewesen, aber ähm, ja, das war es dann soweit erstmal für Willy Taggart bei FAU. Und wahrscheinlich auch für die Head-Coaching-Ambitionen, der muss sich wahrscheinlich über als Koordinator wieder ranarbeiten, oder? Nicht, nicht unwahrscheinlich, aber Weil kann the, auch trend, sein, the, the trend is not your friend. The trend is not your friend, <lacht> richtig. Gut, weiter, weiter im, äh, im Trend. Ähm, wir gehen weiter runter. Äh, Achso, die, die Big Ten müssen wir ja noch auflösen. Also haben wir ja schon getan im Grunde genommen. Also Illinois schlägt noch Western 41-3. Äh, Minnesota schlägt Wisconsin 23-16. Purdue schlägt Indiana 30-16. Und damit ist Purdue im Big Ten-Finale, Christian. Ja, das geht dann auf ein Perdu mit Michigan. Ähm, Ey, den hast du mindestens schon fünfmal gebracht. Ich weiß. <lacht> Steht ich auch den so. Auch immer wieder bringen, liebe Freunde. <lacht> ähm, 
nicht, nicht verboten, schlechte Wortwitze mehrfach. Äh, definitiv nicht, definitiv nicht. Äh, ja, irgendwie, also ein Teil von mir ist schon, ist schon gestorben, dass ähm, Indiana das nicht gewonnen hat und Illinois nicht im Big Ten Finale ist. Ne? Das muss ich schon so sagen. Ähm, und dann steht der nächste Teil, dass man Matt Rule, Brad Belema vor, vorzieht. Ich weiß halt nicht, und das ist meine große Sorge, Jan, die ich tatsächlich habe, dass der OC-Job von Nebraska vielleicht nicht attraktiver ist als der Head-Coaching-Job bei Illinois. In den 90ern vielleicht auch noch anders gewesen. Das wäre so die Constellation-Lösung. Ja, in, ja, in, in, cool in zwei Jahren zahlen sie Metro 60 Millionen Abfindungen und dann holen sie Bilema. <lacht> Big Ten Champion Bilema dann. Ich hoffe das. Ich hoffe das. Ähm, Ruhl will ja den Ball so sehr laufen. Von daher. Also Credit an Purdue einer muss eine Division gewinnen. Man darf ja nicht vergessen, dass die bis vor sechs, sieben, acht Jahren der Fußabtreter in der Division waren. Ich muss jetzt übrigens das erste Big Ten Championship Game, ich glaube, oder? Das zweite? Das ist das zweite? Also, das, das, ist, das, noch nicht das da, ist das erste. Das ist das erste. Insofern muss man die Leistung natürlich respektieren. Natürlich ist das eine komplett wilde Division gewesen. So, der wilde Westen wie üblich, ja. Aber, Nochmal, dass die Partie jetzt gegen Indiana war nicht knapp. Sie haben immer wieder auch Playmaker heraus äh, ausbilden können. Das ist ein sehr ordentliches Programm mit einer Upside, die dann auch mal fürs Big Ten Finale reicht. Und ähm, nochmal, ich glaube nicht, dass sie Michigan schlagen. Ich glaube aber, dass die ähm, ich mir aus, ähm, dass die dass die Chance gegen Michigan zu gewinnen insgesamt höher ist. Auch Michigan hat natürlich krasse Athleten. Ich glaube aber, dass Ohio State das zu viel. Die Frage ist, können sie halt Michigan offensiv äh, etwas, etwas, können wir das unterbinden? Ohio State hat es nicht geschafft. Vielleicht unterschätze ich die Michigan Offense immer noch. Ich weiß es nicht. Aber zunächst mal ein großer Schritt, dass man überhaupt jetzt erstmal da ist. Ich habe ein Faible für Purdue. Die, die finden Wege, Spiele dumm zu verlieren. Das kennst du von den Falcons oder weswegen? Das, das genau, das... Ja, man ist Respekt für, für Jeff Brown. Der hat halt sein Programm wirklich sehr anders aufgebaut als alle anderen Big Ten West Programme. Ja, er hat Hartwell durchgezogen und wurde dafür jetzt belohnt, ne? Ja, ja das, er hat einfach, er hat einfach sein, seine wirklich sehr eigene, seine sehr eigene Vorstellung umgesetzt. Gerade in der Offense, aber eben auch von dem, was er, obwohl er da jetzt, da hat er sich ja zwischendurch dann auch mal eingemischt als nicht gefallen hat, auch in der Defense, also sozusagen einfach von der Herangehensweise, jetzt nicht einzelne Playcodes oder sondern von der grundsätzlichen Herangehensweise, ist das einfach ein Team, was ganz anders spielt als alle anderen Big Ten West Teams. Das, sowas kann gut gehen, sowas kann dann eben auch in die Hose gehen, wenn man dann vielleicht Spiele nach Hause laufen könnte und sich dafür entscheidet, sie nach Hause passen zu wollen und das klappt dann nicht, aber das ist erfrischend und es ist das erste Mal, dass sie im Big Ten Championship Game stehen, das ist ein Riesenerfolg, egal wie knapp das ist und egal, ob das dann irgendwelche Tiebreaker braucht oder nicht oder oder dass man eben dass man eben doch nur in Anführungsstrichen 6 und 3 steht. Egal, warum, warum denn? Also ich, es ist sie, sie sind jetzt der der Divisionssieger, da fragt doch nachher keiner mehr nach und die Chancen, dass sie gegen Michigan gewinnen, sind in der Tat nicht groß, aber das zu erreichen ist doch für ein Programm wie Purdue halt schon ein Riesenerfolg. Natürlich wollen die das jetzt auch gewinnen. Natürlich werden die alles versuchen. Und bei, bei Jeff Brown kann man sicher sein, der wird wirklich alles versuchen. Der wird volles Risiko gehen. Weil ob du jetzt mit, mit sieben Punkten verlierst oder mit 27, fragt noch halt keiner mehr nach. Du willst das Ding gewinnen. 
Und das wird er versuchen. Und das wird höchstwahrscheinlich nicht klappen, aber ich bin gespannt einfach, weil vielleicht lässt er sich wieder ein paar coole Playcalls einfallen. Da findet man ja immer wieder ein, zwei, die man noch nicht gesehen hat. Also, ich möchte übrigens, ich, ich möchte übrigens, darf ich einen einzigen Satz, oder was heißt Satz, wir, ich weiß nicht, wir, wir kommen ja gleich eh nochmal zu Wisconsin, aber weil du es gerade schon genannt hast, das Spiel um die Axt, Minnesota gegen Wisconsin, 23-16, ich möchte auf eine... Das muss Oldschool gewesen sein. Ja, ja, aber ich möchte auf eine Sequenz am Ende des Spiels eingehen, also es steht schon 23-16, was nachher der Endstand ist. Ähm, Wisconsin hat äh, First and Goal an der 5 von Minnesota, <lacht> Sieht ja eigentlich danach aus, als ob man vielleicht den Ausgleich machen könnte. Braucht noch 5 Yards. 21 Sekunden auf der Uhr oder so. Ähm, gibt erstmal ein Holding. Dann hat man First and Goal an der 15. Dann gibt es einen Fourth Start. Da hat man First and Goal an der 20. Dann kommt ein Incomplete Pass. Okay, soweit so schlecht. Äh, dann kommt ein, noch ein Fourth Start. Dann hat man Second and Goal von der 25. Noch ein Fourth Start. Man hat Second and Goal von der 30. <lacht> dann kommt ein Incomplete Pass. Ein kurzer Pass. Und ein Incomplete Pass. Und dann war das Spiel vorbei. Also das, das muss man natürlich erstmal schaffen, äh, drei False Starts und ein Holding da einzubauen, damit man auf gar keinen Fall in die Verlängerung kommt oder die Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Nicht schlecht, finde ich zumindest. Ich erinnere mich an ein Jugendländer-Turnier, wo ein Team, das war Schleswig-Holstein, ersten und Goal hatte und dann bei vierten und Goal in der 38 einen Punfake gespielt hat, der überraschenderweise nicht funktioniert hat. <lacht> Das Schöne ist halt bei so einem jungen Länderturnier, du siehst halt echt gefühlt jede Special Teams Strafe, die es halt, die es halt gibt. Ja, aber warum Punfake? Was, was erwartest du, dass du bis zur Goal-Line kommst? Meine Güte. Von der 38. Nicole, die, die, die Frage wäre, gibt es davon Videomaterial? Ich glaube nicht. Also doch, ich glaube, ich habe, nee, hab ich, nee, ich hab's nicht gefilmt, aber, äh, nee. Was soll ich sagen? Traurig. Und das, um jetzt das vielleicht auch nochmal hier zu erwähnen, wenn wir schon bei deutschem Fußball sind, wo Kilian Zera im East West Shrine Bowl aktiv sein wird, dann freut mich ja sehr, muss ich zugeben. Ähm, das wird ihm auf jeden Fall eine Chance bereiten, sich bei vielen Scouts zu präsentieren, aber ein Left Tackle. Also, man darf gespannt sein, ähm, ob er dann den, den Sprung in, aufs nächste Level schafft. Also, ja. Sollte sich nicht so zieren. Ich frage mich wirklich, was mit dir heute los ist. Ich gebe ja zu, dass ich ja normalerweise der, der King of, aber ja. Ist lange. Das ist eine mhm. lange Sendung. Wir sollten sie vielleicht auch demnächst. Wir haben doch ein bisschen was vor, darum ja, sollten wir vielleicht ich, mal gucken. Ich, also, dann äh, zu, zur Geschichte. Du musst zur Geschichte. Nicola, du musst nicht mehr jedes Spiel vielleicht. Nein, holen. aber zur Geschichte gehört, dass ich den Kollegen tatsächlich die Jobanzeige von Wisconsin in unsere WhatsApp-Gruppe gespült habe. Und keiner von den dreien hat sich drauf beworben. Und dann hat Luke Fickel halt gesagt, dann mache ich das Ding, ne? Und jetzt ja, ist er, jetzt kalt, ist er, äh? da oben. Und ich habe, und ich habe Sorge, dass Aaron Rodgers mich anbrüllt, wenn ich einen Ball fallen lasse. Also okay. auch random im Training oder so. Okay, auf jeden Fall, der, der neue Headcoach von Wisconsin und er ist scheinbar günstiger als Matt Rudd in Nebraska, aber gut, anscheinend ist ja alles günstiger als Matt Rudd in Nebraska, ähm, aber ja, der, also, Ewig Erfahrung bei Ohio State gesammelt, war ja fast 20 Jahre dort. Jetzt äh, nach der sehr erfolgreichen Zeit in Cincinnati geht es nach Wisconsin. Ich muss sagen, ich war jetzt ein bisschen überrascht, äh, äh, Jan, weil ich dachte, äh, die nehmen sich, die, die picken sich einfach Jim Leonard, aber nö. 
Ja, das haben eigentlich alle gedacht, weil Jim Leonard galt so ein bisschen als der natürliche Successor von Paul Christ. Und ähm, jetzt ist es halt so gewesen, dass Christ relativ überraschend in der Saison nach ein paar Spielen entlassen wurde und Leonard einfach dann diesen Scherbenhaufen bekommen hat. Und das ist ja immer ein Scherbenhaufen, wenn ein Coach entlassen wird. Das ist einfach so. Da läuft irgendwas unrund. Und dann hat er jetzt, naja, mach mal, gesagt gekriegt. Und das hat halt so mittelgut geklappt. Und es ist, das muss man ja auch sagen, es ist natürlich, er war natürlich vorher schon im, im Staff, aber es ist halt nicht sein Roster im eigentlichen Sinne. Es ist natürlich ein Roster, an dem er beteiligt war, aber es ist eben nicht sein Roster. Er hat nicht die, die sozusagen letzte, letzte Gewalt darüber gehabt. Und ähm, eigentlich sind alle davon ausgegangen, dass Leonard dann eben auch äh, jetzt als, als Headcoach, als dauerhafter Headcoach ernannt wird. Bei dem Spiel, übrigens ist ganz witzig, bei dem Spiel jetzt gegen, gegen Minnesota und Paul Bunyan's Ex hatten sie gesagt sogar, dass Leonard den, das Büro des Headcoaches noch nicht bezogen hat, sondern weiter sein DC-Büro hat, weil er eben, oder bewohnt, weil er eben das Interims-Ding noch nicht als irgendwas Erreichtes ansieht, sondern eben als eine Art Bewerbung. Und soweit man das mitgeschnitten hat, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, waren sowohl Spieler als auch Verantwortlicher als auch Journalisten drumherum relativ überrascht, entsetzt, schockiert, wie man es auch immer nennen will, darüber, dass jetzt Fickel kommt. Nicht, weil Fickel ein schlechter Coach ist, sondern weil Jim Leonard eigentlich derjenige ist, der seit Jahren da eine super Arbeit leistet und die Frage ist, ob man ihn jetzt aufgrund dieser Interims-Coach-Zeit und dies ist nun mal türkisch das ist wirklich türkisch, das hatten wir schon mehrfach gehabt, das haben, kennen wir auch im Fußball. Ja, jemand ist Interimscoach und wird dann ab der nächsten Saison übernehmen oder so. Oft ist es dann so, dass man dann eben plötzlich die nächste Saison doch nicht mehr sieht. Dass der jetzt einfach dann, ja, wahrscheinlich raus ist. Fickel hat gesagt, er redet mit ihm darüber, ob er vielleicht DC bleiben will, dass das... Problem an der ganzen Sache ist nur, dass die, beiden, dass die beiden sich halt so sagen wir mal, schematisch so fern sind, wie man fast nur sein kann, weil Leonard eben diese diese 3-4 spielen lässt, mit sehr viel Off-Zone-Coverage hinten, sehr diszipliniert, Band, Button, Break vorne, wird wird im Quarterback vielleicht die die Meute auf den Hals gehetzt, aber hinten ist man halt sehr, 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 sehr soft und sehr vorsichtig, ähm, sehr diszipliniert aber auch. Und Fickel spielt halt ja wirklich sehr viel Pressman, sehr viel Risiko außen, ähm, ganz, ganz andere Defense und Natürlich kann ein Coach sagen, ähm, ich bin jetzt Head Coach, ich muss jetzt nicht sozusagen Micromanagement treiben bei der Defense oder schematisch alles vorgeben. Wir haben das bei, bei Mike Tomlin gesehen, der, der zu den Steelers gekommen ist und LeBeau erst behalten hat, der eben seine 3-4 spielt. Tomlin kommt aus dem Tampa 2-Zweig. Das kann funktionieren, aber ich weiß nicht, ob das, ob das hier passt. Und ich weiß natürlich auch nicht, ob Jim Leonard jetzt sagt, ich gehe jetzt nicht nochmal auf den DC-Post, muss mich mit dem Headcoach irgendwie die ganze Zeit unterhalten, der eigentlich eine ganz andere Vorstellung hat davon, wie man tief spielt. Fickel hat das ja schon bei Ohio State getan. Ist super schwierig, finde ich. Ist super schwierig. Jim Leonard hätte ich übrigens gern genommen, auch als, als Headcoach bei den Huskers. Das, wenn der, wenn der aus irgendeinem Grund bei den Badgers halt nicht genommen werden würde, was ich damals nicht geglaubt habe, dann wäre das ein spannender Kandidat gewesen. Ich wusste, dass der von Nebraska nicht in Frage kommt, weil man einen erfahrenen Mann haben will nach diesem ganzen äh, Hickhack. Ja, wird, wird, wird spannend zu sehen. Das ist auf jeden Fall eine totale, nicht nur, nicht nur wegen, wegen Jim Leonard in der Defense, sondern auch sonst wird das eine krasse Umstellung sein von dem Wisconsin-Way, der seit Derry Alvarez eigentlich durchgehend von jedem Coach, der da war, von Bilema, von Anderson, von, ähm, von Christ, von Leonard jetzt dann in der kurzen Zeit auch befolgt wurde. 
der wird jetzt aufgebrochen. Das kann natürlich immer auch äh, Chancen bieten. Aber man hat sich halt in, einen, in einer Nische eingerichtet, die relativ erfolgreich war, dafür, dass man eben nicht so gut rekrutieren kann oder konnte. Ob das jetzt anders wird mit Fickel, wird sich erst zeigen. Wisconsin wird jetzt wahrscheinlich nie unter, dauerhaft in den Top 15 sein. Davon gehe ich nicht aus. Ist ein Risiko, ist ein großes Risiko. Aber man hat halt natürlich einen, einen sehr, sehr guten Coach bekommen. Ich hätte nur mir Luke Fickel ungefähr an jeder anderen Stelle besser vorstellen können als bei Wisconsin. Außer jetzt in Südstaaten oder so. Aber das lassen wir mal weg, dass wir ähnlich in Frage kommen. Gut, also Luke Fickel, Coach bei Wisconsin. Eine Coaching-Personalie sollten wir vielleicht noch besprechen. BYU schlägt Stanford 35-26 und Christian nach zwölf Jahren sagt David Shaw, das war's. Ja, man hat, man hat jetzt den Eindruck gehabt, dass das immer mehr eine Entfremdung gewesen ist. Ähm, einfach auch die ähm, die Bilanzen waren zum Schluss auch nicht mehr da. Stanford ist auch ein bisschen davon weg von dem, was sie waren. Und es ist natürlich schwer, mit den akademischen Standards, die in Stanford sind, dort, dort zu gewinnen. Gut zu sehen, was Notre Dame zeigt. Wobei Notre Dame nochmal ein anderes Recruiting-Profil hat, nochmal eine andere Anziehungskraft als, als Stanford sicherlich. Ähm ja, irgendwie, ich habe ich hab Shaw immer, also so footballtechnisch war ich jetzt nie der größte Fan von ihm. Ähm, was er schematisch gemacht hat, auch wenn man sagen muss, dass er halt sehr, sehr gute Jahre hatte und ähm, Stanford auch zu großen Erfolgen geführt hat. Ähm, ich habe ihn immer als einen sehr sympathischen, sehr, sehr respektvollen äh, Coach wahrgenommen. Ich denke, der wird, ich fand ihn auch zum Beispiel bei den Draft Coverages, wo ich ihn gesehen habe, immer sehr, sehr gut. Ähm, der wird weich fallen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es für beide bekommen, also für beide jetzt die richtige Entscheidung ist, ähm, dass er sich verabschiedet. Hat eine Ehre geprägt, muss man wirklich sagen. Ist der Weil Nachfolger von, von Jim Harbo, muss man, also, das genau. ist, ne? also, so lange ist das schon her. Da wollte ich, da wollte ich gerade, da wollte ich gerade zu kommen. Ähm, das waren große Fußstapfen und die hat er sehr, sehr gut gefüllt mit seiner eigenen Art und Weise. Ähm, hat Stanford immer toll repräsentiert. Die letzten zwei, drei Jahre waren sportlich nicht mehr, nicht mehr optimal und insofern, es passt zu ihm, ähm, dass, dass er jetzt diesen Schritt macht. Äh, Jan, wie sehr hat es dich überrascht? Also ich habe irgendwie gelesen, das wäre jetzt irgendwie die letzten zehn Tage irgendwie in seinem Kopf gereift oder so. Ja, dass wir einfach nicht rausfinden können, wie lange er das jetzt schon mit sich rumtransportiert hat, ist ein folgerichtiger Schritt nach den letzten Jahren. Trotzdem, was er, und das ist ja auch nochmal, man muss das ja nochmal deutlich machen, Stanford hat nochmal ganz, ganz andere Kriterien als Notre Dame, was die akademischen, die akademische Seite des Student Athletes betrifft. Das ist schon, das ist schon nochmal, das ist schon ein großes Hindernis. Und was er da am Anfang gemacht hat, was natürlich auch Jim Harbour gemacht hat, aber was er da am Anfang gemacht hat, diese wirklich absolut legendären Spiele gegen, gegen Oregon unter, unter Kelly und Helfrick, wo er mit der krassesten Ball-Control-Offense, die man sich vorstellen kann, mit wirklich Quarterback-Run und Big-Back-Run und das und jedes Fort-Down ausspielen, damit man bloß nicht den Ball abgibt, die zweimal geschlagen hat, wirklich wirklich absolut sensationell. Das, das waren halt eigentlich damals äh, zumindest eine Saison war das das beste Team das beste Team der Liga äh, also des Landes nicht der Liga des Landes was 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 Oregon da gestellt hat und Stanford hat den zweimal den Zahn gezogen und das äh, das wird bleiben so ne das sind das sind einfach das sind einfach Momente die die wird die werden auch in, in, in David Shaw's äh, Vita bleiben genauso natürlich 
ähm, wie wie, wie Rose Bowl Siege, ne? zweimal den Rose Bowl gewonnen, das McCaffrey ja und so weiter. Das, das waren einfach, da hat er einfach aus einer nicht besonders erfolgreichen und eben auch relativ schwierigen Umgebung, was das akademische betrifft, das absolute Maximum rausgeholt. Und das eben auf einer Art, die ja noch wahnsinnig sympathisch ist, Christian hat es gerade angesprochen. Es hat nicht mehr gereicht in den letzten Jahren. Das ist, es ist dann eben folgerichtig, dass er, dass er jetzt den Hut nimmt, vielleicht auch einfach sich mal eine Auszeit gönnt. War eine lange Zeit. Das, das, es kann einfach sein, dass sich irgendwann sowas totläuft, dass natürlich auch Routinen sich irgendwann einstellen und man nicht mehr ganz neue Impulse setzen kann, neue Akzente setzen kann, weil eben Sachen, die immer funktioniert haben, nun nicht mehr funktionieren. Ah, dennoch, das, wie gesagt, eine großartige Karriere da ähm, und alles Gute für welchen Weg auch immer er sich entscheiden wird. Er hat also mal gesagt, er möchte keine, also er möchte sich jetzt mal keine Angebote anhören. Ja, wie gesagt, das vielleicht braucht er nach zwölf Jahren noch einen Break. Kommt, ich fände es sinnvoll, aber der ein oder andere kann dann doch immer nicht anders. Das äh, habe ich gerade von jemandem gehört, der das äh, vorher auch noch anders gesagt hat und jetzt Head Coach eines äh, Big Ten West Teams geworden ist. Egal. Äh, ja, es ist Zeit, was anderes zu machen. Wir machen eine kurze Pause und wir sprechen. Also nee, wir, wir erwähnen noch, dass äh, äh, andere Coaches auch noch gefeuert wurden, nämlich Tosa hat Philip Montgomery gefeuert, Texas State, Jake Spavitel und UNLV Marcus Arroyo. Das sind die drei, die dann auch noch äh, nach einem neuen Job suchen. Es sind also insgesamt noch einige Stellen vakant. Wie gesagt, Florida Atlantic, Stanford, Tulsa, Texas State, Western Michigan, UNLV, äh, logischerweise suchen jetzt, äh, sucht auch Liberty nach einem Headcoach, Cincinnati sucht nach einem Headcoach, ähm, ja, Colorado sucht immer noch, ähm, UAB hat, das war, das war noch, angeblich Trent Dilfer als Headcoach gesigned, den ehemaligen Seahawks Quarterback. <lacht> Und ESPN-Analysten. Ja, beim äh, ja. Ravens Quarterback, den Super Bowl gewonnen. Trent stimmt, Aber, stimmt, das war auch noch. Aber sag mal so, das war nicht, also das war trotzdem nicht wegen ihm. Genau, es ist halt immer dieses Ding, so immer wenn das Argument kommt, du kannst mit einem durchschnittlichen Quarterback gewinnen, wird immer auch kein Tilfer verwiesen. Ja. Und, und ich erwähne immer wieder, dass bei den Ravens seinerzeit nicht Trent Dilfer ursprünglich der Starter war, sondern Tony Banks und Trent Dilfer ihn nach ein paar mehr Wochen abgelöst hat, weil die Offense vorher noch schlechter war und man damals wirklich froh war, dass mit Trent Dilfer die Offense nur unterdurchschnittlich und nicht schlecht ist. Dieser, aber Super, dieser Super Bowl <lacht> gegen die Giants war aber auch harte Kost, meine Fresse. Das war äh, auch relativ langweilige Kost von dem einen Kick-Return der Giants, abgesehen ging da offensiv gar nichts. Carrie <lacht> Collins mit glaube vier, vier Interceptions oder so, war auf jeden Fall war nicht, war nicht schön. Ähm, ja, äh, Trent Hilfer, äh, das sind halt so, das ist, sagen wir so Mini-Jeff-Saturday-Geschichte. Ne? Der hat halt, der hat halt nur Highschool gecoacht und kriegt jetzt gleich einen Job irgendwie bei einem zumindest jetzt nicht unambitionierten Mid-Major. Also UAB ist Alabama, Birmingham, wer sich wundert, wofür das steht. Genau, und äh, da war es ja so, dass der langjährige Erfolgscoach Bill Clark halt äh, im Sommer aufhören musste aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Das ist einfach einer aus seinem Staff, ist dann Interimscoach gewesen und jetzt haben sie eben jemand Neues gesucht. Und Also das ist schon ein attraktiver Job, das kann man nicht anders sagen. Ähm, dass der jetzt an jemanden wie Dilfer geht mit der wenigen Erfahrung, das, ja, da verkneife ich mir jetzt einen Kommentar. Ich glaube, dass es 
andere Coaches gibt, die diese Chance nicht erhalten hätten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, ja, er kriegt sie und mal gucken, was er damit anstellt. Gut, dann Pause und dann schauen wir uns auf, aufs Conference Championship Weekend. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football immer noch mit Christian Schimmel und Jan Wegwert und wir schauen jetzt auf das Geschehen äh, des Wochenendes. Lassen Sie sich nicht von äh, Spielplänen irritieren. Buffalo gegen Akron ist nur ein Nachholspiel, äh, ist aber ansonsten in dieser Conference Championship Woche relativ irrelevant. Ähm, also außer für Jan, der natürlich Buffalo schauen wird, aber ansonsten... Nee, ich schaue das nicht. Ich schaue das nicht. Nee? Okay, dann... nee ich habe ich hab, ich hab Besseres ich... vor... Nee, ich hatte, ich hatte den, den Freitagabend schon verplant äh, und äh, es tut mir jetzt auch gerade echt nicht leid, weil ich bin, ich bin gerade durch damit. Okay, dann nicht. Dann geht Ja, aber das ist mir, ist, wenn, wenn sie die verlieren, dann ist das nur folgerichtig nach den letzten Spielen. Sorry, ja, dann, aber... Dann, dann haben wir es wohl ohne Buffalo, mein Gott. Ähm, dann gehen ja, wir... der ist auch schon vergeben an Miami, aber... Okay. Dann Conference USA Championship eröffnet es am Freitag. UTSA, also University of Texas San Antonio gegen North Texas in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1.30 Uhr morgens. Das Ganze wird gespielt im Alamodom, in der Malamodom in San Antonio. Neutraler Boden. Also Jan und äh, UTSA ist Favorit mit 8,5. Ah, nee, nicht, nicht, nee, nicht, nicht also. an Entschuldigung, ja, ja, ich war... Nee, ich, sorry, ich dachte, du wolltest mir irgendwie... Das war irgendwie nee, nee, sorry, ich war, ich war jetzt kurz verwirrt, bei, okay. ich, weil, ich, weil ich noch bei Texas, wenn ich University of Texas irgendwas sage, denke ich immer nach Austin. Deshalb, ähm, das ist die andere. Das ist die andere, Austin, also ja, ist dieselbe Uni, wenn man so will, aber eben ein anderer Standort. Genau, es sind immer Dependenzen, also University of Alabama, Birmingham ist halt der Birmingham-Standort der University of Alabama, ja, also, oder... Genau, aber California North Texas ist jetzt keine, oder, ja. genau, North Texas ist jetzt keine zum Beispiel, ja. aber äh, die, die genau, also ja, was wolltest du mir sagen gerade? Achteinhalb. Achteinhalb für ja genau, also das interessanterweise, ich habe äh, dieses Spiel, ich habe mir die beiden Teams am letzten Sonntag ein bisschen genauer angeguckt, weil ich Langeweile hatte und irgendwie mich ablenken wollte. Und ähm, die haben ja schon mal gespielt diese Saison. Äh, ein ein 31-27 ist also ausgegangen für UTSA mit einem wilden Hin und Her mit fünf Führungswechseln im vierten Viertel. Also das wird auf jeden Fall sehr punktereich, denn North Texas hat eine schlechte Defense, UTSA hat eine nicht ganz so schlechte Defense, beide haben witzige Offenses. Ich würde mit UTSA gehen, ich weiß aber nicht, ob ich 8,5 nehme. Ähm, North Texas fehlen halt zwei ihrer drei Running Backs, die sind relativ wichtig, aber ich gehe mit, geh mit UTSA aber sieben. Das das ist aber auf jeden Fall, wer da ein bisschen Zeit hat und sich vielleicht zumindest die halbe Stunde vor dem Pac-12-Championship-Game geben will, sollte da mal reinschalten. UTSA hat eine super witzige Offense und einen spannenden Quarterback mit Frank Harris. Genau, denn alles das ist nur Vorspiel quasi für USF gegen, USC gegen Utah in Las Vegas am Freitag Nacht um 2 Uhr morgens. Wir haben schon gesagt, Christian, das haben wir dieses Jahr schon gesehen mit einem Sieg von Utah. USC ist Favorit mit zweieinhalb. Sagt alles zu dem Spiel. Keine Ahnung. Es ist für mich eine, eine offene Nummer. Ich tendiere zu, zu der Mannschaft aus Los Angeles. 
weil die sich zuletzt so in den offensiven Flow gespielt hat. Jetzt muss man sagen, die USC-Defense ist besser als die von Colorado. Das können wir, glaube ich, mit gewisser Sicherheit sagen. Aber auch Utah findet die Endzone. Ich hoffe wirklich für uns, dass es ein richtig tolles Footballspiel und ein Highlight wird. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung das geht. Aber ich sage, USC gewinnt mit vier Punkten. Irgendwie so in Richtung 42, 38. Also das Over, 67,5. Ja, ja, vielleicht ist er sogar ein bisschen zu optimistisch, was den Score betrifft, aber sagen wir mal 38, 34, da würde ich runtergehen, das aber dann immer noch komfortabel ist. Äh, Jan, gegenteilige Meinung? Nee, ich, vielleicht würde ich ein bisschen, bisschen tiefer gehen mit den Scores, aber, aber nicht, nicht groß und ich denke auch, dass USC das gewinnen wird. Es ist immer schwer, ein Team zweimal zu schlagen. Gut, Utah hat letztes Jahr vorgemacht, da hat man gegen Oregon klar gewonnen, obwohl man jetzt nicht unbedingt Favorit war und dann im Championship-Game nochmal nachgelegt und nochmal klar gewonnen. Ob sie jetzt eben zweimal knapp gegen USC gewinnen, ich fände es witzig, weil Utah einfach so dermaßen gritty ist und so unangenehm zu spielen ist und einfach ja einen ganz anderen Spielstil pflegt als, als USC. Und diesen Spielstil halt auch, ich gehe davon aus, dass Utah wirklich viel riskieren wird, dass die halt ähm, weiter natürlich vor allem Run-Game und Pässe auf, auf die Titans, insbesondere auf Kincaid, weil die USC damit einfach die größten Probleme hat, das zu verteidigen, dass sie das spielen werden, dass sie aber auch wirklich viel Risiko gehen werden bei Fort Downs, einfach um Punkte zu machen, um die größtmögliche Zahl Punkte zu machen, weil letztlich man ist Titelverteidiger, man hat das Ding letztes Jahr gewonnen, jetzt irgendwie so mitspielen oder das knapp halten oder so, das wird überhaupt nicht der Style von Kyle Whittingham sein, der wird da der wird da volles Risiko gehen, vermute ich zumindest, hoffe ich zumindest, denn letztlich musst du auch so gerade gegen Caleb Williams spielen, der ist sonst einfach schwer zu bezwingen. Okay, das also zum Freitag, dann eine Runde kräftig ausschlafen und dann wird es eine lange Nacht am Samstag, die beginnt um 18 Uhr mit TCU gegen Kansas State, Jan, und TCU ist in der Jerry World Favorit mit zweieinhalb. Also fast Heimspiel. Ja, für mich ein ziemliches Toss-up, muss ich sagen. Und Kansas State hat die letzten Wochen wirklich gut gespielt. Vielleicht die, die etwas bessere oder wahrscheinlich die etwas bessere Defense TCU kriegt hoffentlich Quentin Johnson zurück. Den Top ein 38-28 gab es schon in der Saison. Ja, ein 38-28, bei dem K-State, aber wenn ich jetzt nicht total falsch liege, 28-10 geführt hat und TCU dann wieder einmal die Comeback-Qualität genau. bewiesen hat. Das kann natürlich sein, dass Kansas State es diesmal zu Ende spielen will und äh, eine 18-Punkte-Führung nicht einfach so herschenkt. Ich, ich bin super gespannt. Es ist natürlich für TCU die eine große Chance. So schnell kriegt man sie nicht wieder. Ähm Ach ja. ja ich, ich gehe jetzt einfach mal mit TCU mit drei, aber das ist halt, das ist halt wirklich für mich ein Münzwurf, das Spiel. Es kann gut sein, dass das ein spätes Field Goal ist in die eine oder andere Richtung, die es entscheidet. Christian? Ah, TCU wird es so machen, wie, wie, wie immer dieses Jahr. Irgendwann im dritten Quarter mit 17 Punkten hinten sein, damit drei gewinnen. Gut, dann gebe ich den nächsten auch an Jan, weil der wird sich einfach damit besser auskennen. In der Mac Ohio gegen Toledo im, äh, im äh, hier Fortfield in, äh, in Detroit. Und äh, Toledo mit anderthalb. Ja, ist ein bisschen schade. Ohio hat halt das große Problem, die haben einen Quarterback, Curtis Rock, der wirklich absolut fantastisch gespielt hat. Habe ich lange nicht mehr gesehen in der Mac. Der ist nur leider Saison aus. 
Und ähm, da muss jetzt der Backup ran. Der Backup ist eher ein Running Quarterback. Das heißt, wir werden wieder mehr Option sehen, was Ohio früher die Jahre mal gespielt hat. Toledo ein fast ähnliches Problem, weil der Quan Finn, der Quarterback, ist angeschlagen. Da geht man zwar von aus, dass er spielen wird, aber der ist ein Dual Threat und der ist angeschlagen halt nur die Hälfte wert. Wenn beide Quarterbacks fit wären, wäre das ein richtig, richtig geiles Spiel. Ich gehe mit Toledo, wenn, wenn Finn fit ist und aufläuft. Sonst, wenn es bei den beiden Backups oder ein Duell der beiden Backups wird, dann würde ich mit Ohio gehen. Aber so gehe ich mit, jetzt einfach mal angenommen dessen, das müsste man jetzt herausfinden vor Spielbeginn, äh, gehe ich, geh ich knapp mit Toledo. Ohio hat seit Ewigkeiten die Mac nicht mehr gewonnen. Das letzte Mal war irgendwann in den 60ern. Das passiert jetzt nicht einfach. Und vor allem nicht zwei Jahre, nachdem Frank Sodic da raus ist. Das wäre irgendwie ungerecht. Ich habe Erinnerung an einen Ohio Bobcat Quarterback bei den Hamburg Blue Devils. Das war auch wir sind Meister geworden mit ihm, aber also das Highlight war ein Spiel in Berlin. Äh, First Down, Offense läuft auf dem Platz, Timeout, Quarterback kommt zurück, Play vergessen. Gut, passiert. Kimmy <lacht> äh, Wilson, ja, ja. aber wir sind mit ihm Meister geworden. Gut, auch mit Estres Creighton, aber auch mit Kerry Wilson. Gut, dann äh, Sunbelt Championship. Äh, die Troy Trojans, an die Jan fantastische Erinnerung hat, gegen die Coastal Carolina Chanticleers, die uns ja, Christian, die letzten zwei, drei Jahre mit ihrem Football immer wieder beeindruckt haben. Äh, und Troy Favorit mit 8,5 in der Sunbelt. Äh, für die, die die Tabelle wollen, äh, suche ich gerade noch. Moment, Troy ist 10 und 2 und 7 und 1 und Coastal Carolina 9 und 2 und 8 und 6 und 2 in der Conference. So. Ich glaube, es ging ihm nicht. Ja. Es wird enger, es wird ein Field Goal Game, aber Troy gewinnt am Ende. Kann man jemand erklären, wieso Coastal Carolina im Championship Game steht, wenn sie den gleichen Record wie James Madison haben? Aber gegen Bei James Madison, Madison sind noch nicht. Genau. Achso, die sind Aufsteiger und können nicht, okay. Genau, die dürfen noch ja. nicht. Aber es ist krass, dass James Madison direkt mal im ersten Jahr erster wird, oder? Ja, ist schon recht krass, <lacht> kann man so sagen. Okay. Aber also, das ist halt, das ist halt, wir hatten, glaube ich, mal so. 47-7, ja, also nicht mal klar, nicht mal knapp die Geschichte gegen Coastal ja, Carolina. Ja, wobei man sagen muss, äh, ne, bei Coastal Carolina fehlt halt Grayson McCall, ihr, ihr Top Quarterback, der diese ganze komplexe Option Offense da am Leben hält. Und die Backups, der, der eigentliche Backup aus irgendeinem Grund setzt er den nicht ein, sondern lässt er den, den Third Stringer spielen. Vielleicht ist er mittlerweile auch Second Stringer, aber ich verstehe es nicht ganz. Und die haben halt relativ schnell gesehen, okay, das wird nichts und haben dann auch den ein oder anderen Backup aufs Feld gelassen, weil letztlich verlierst du bei dem Spiel jetzt nicht so viel, äh, solange du die Leute dann halt fürs Championship Game fitterst. Aber ich sehe auch da ehrlich gesagt nicht, ähm, wie die gegen Troy bestehen sollen. Aber ja. Mal schauen. Ich sehe gerade, Georgia Southern ist mit 6 und 6 Bode eligible. Das ist ja schön für Georgia Southern. Egal, dann CBS 22 Uhr SEC Championship Game Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia die ja. 1 gegen LSU die 14 und Georgia ist Favorit mit 17,5 Jahren. Das ist viel. Ich würde ich würd sagen... Meistens geht es da doch nicht so klar aus, wie man denkt. Ich gehe ich geh drunter. Ich sage, Georgia gewinnt es mit 14. Die werden es immer noch klar, aber vielleicht nicht mit 17. 
Ja, wenn es gehört, ein bisschen, ja. ein bisschen Wiedergutmachung zu leisten nach der Woche. Wir haben letzte Woche schon gesehen, Christian, zum Beispiel gegen Georgia Tech, das war ja auch nicht so smooth, wie es sich alle vorgestellt haben. Eben, deswegen würde ich auch mit den Punkten gehen. Ein Sieg von LSU wäre ein ziemlicher Schocker, aber ja, 17 Punkte sprechen für sich desperat. Dann, äh, Christian, das American Athletic Championship Game und das ist deshalb interessant, weil, also so, ich sehe jetzt nicht, wie was anderes passieren soll, der Sieger ist in den New York Six Bowl, ähm, also ich glaube nicht, dass Western ja. State oder irgendwer, oder Boston State oder wer irgendwer von da hinten nochmal rankommt, äh, der Sieger ist im New York Six Bowl, äh, bei Tulane wird gespielt, also in New Orleans, äh, und Tulane ist Favorit mit vier gegen UCF. Ja, 3 gegen 10 und 2, beide mit zwei, Kon äh, beziehungsweise mit einer Conference-Niederlage. Die Knights mit deren zwei. Die, die Niederlage von Tulane war gegen UCF, 38, 31 vor drei Wochen. Ja, UCF hat alle da oben geschlagen, lustigerweise auch äh, Cincinnati, ja. Das ist für mich ein Coinflip, aber ich gehe mit den Knights. Jan? Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel Neid ist, aber nein. Äh, ähm, ich ist, glaube ich, ich würde wirklich ein Spiel äh, auf das Messer schneide, wenn man so will. Ich fände es witzig, wenn, wenn die Green Wave das irgendwie nach, nach der ganzen langen Zeit mal wieder gewinnt. Ich mag Willy Fritz. Ich gehe jetzt sympathiemäßig einfach mal mit Tulane. Aber letztlich, glaube ich, wird das, wird das sehr, sehr, sehr eng werden. Übrigens lustig, wo du es gerade gesagt hast, man hätte ja auch UTSA ranken können, die auch 10 und 2 sind. Ne? Aber das hat man gar nicht erst getan in, im äh, im AP sind sie, glaube ich, im Coaches auch, wenn ich jetzt mich kom nicht komplett irre, aber im äh, College Player Ranking nicht, weil damit man einfach sich irgendwelche Diskussionen erspart. Man hätte auch Boise State ranken können mit 9 und 3 jetzt mit den Siegen. Aber mm, ja, aber ein 10 und 2 ist immer noch ist immer noch ein bisschen was anderes zumindest. Das äh, hat man nicht getan und ähm, daher ist völlig klar, wer das Ding gewinnt, ist drin. Und das ist fast, also da geht ja, also gefühlt geht es da ja fast um mehr als bei Georgia gegen LSU, oder? Also ich meine, die SEC-Krone ist immer was Wichtiges, aber ähm, so mit Hinblick gerade auf diese Bowls, äh, ja, keine Ahnung. Also, oder? So gefühlt, ja, ne? Also ABC-Spiel, also kann jeder schauen, der einen ESPN-Player hat. Gut, dann ja, Für, für äh, LSU ja? könnte man natürlich sagen, für die geht es halt darum, dass sie auch einen New Year's Six Bowl erreichen, aber das ist für LSU jetzt nicht so ein Riesen-Event, wie natürlich für die anderen beiden, insbesondere für Tulane, das wäre. Genau, UCF war ja vor ein paar Jahren schon mal. Ähm, Zwei, zweimal sogar. Ja. Äh, dann, äh, Mountain West Championship Game in Boise, Idaho auf dem Smurf Turf. Ähm, die Boise State Broncos 9 und 3 gegen die Fresno State Bulldogs 8 und 4, Jan, Boise State Favorit mit 3. <lacht> Ja, super eng. Also die haben ja schon mal gegeneinander gespielt in der Saison, da hat Boise State mit Fresno State den Boden aufgewischt, aber da hat halt Jack Hayner gefehlt, der Quarterback. Der ist jetzt da, von daher wird das eine deutlich, deutlich engere Nummer. Ähm ich bin so ein bisschen, ich fände es witzig, wenn der ne, Fresno State eine ne interessante Geschichte, die haben ja Kalen DeBoer, den, den Headcoach verloren an Washington, den sie ja auch erst gerade hatten. Sie haben Jeff Tedford zurückgeholt, die alte Grätsche und äh der hat da ihnen gleich mal wieder die Division gewonnen. Irgendwie wäre es witzig, wenn die Bulldogs das gewinnen. Aber wird eng. Ich setze jetzt einfach mal auf Jack Hayner. Komm, Fresno State. 
Gut. Surprise. Und dann um 2 Uhr morgens haben wir noch äh, Big Ten Championship Game im Lucas Oil Stadium in Indianapolis. Äh, die werden endlich mal jemanden sehen, der einen Titel gewinnt. In Indy, äh, Michigan gegen Purdue, Christian, Michigan Favorit mit 17. Ja, ist doch sehr passend, dass das Spiel an einem Saturday stattfindet. Ähm, ja, alles, an, alles andere als ein deutliches die, die, werden, die werden verwirrt sein, dass man mit unter 22 Quarterback spielen kann, aber ja. Oh, 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 oh. Äh, ich glaube, es wird so das typische Big Ten-Finale. Das Team aus dem Westen hält das irgendwie eng bis Mitte so Viertel. Dann zieht der, der Favorit weg und Michigan gewinnt es am Ende mit reicher Chance. Ja, und dann das ACC-Finale, auf das wir uns alle schon freuen. Das Ganze in Charlotte, North Carolina, im Bank of America Stadium, also im Stadion der Panthers. Ähm, North Carolina gegen Clemson. Clemson mit siebeneinhalb Jahren. Es gibt kaum ein Conference Championship, was mich weniger interessiert dieses Jahr als dieses. Ich sage es ganz offen, liebe Freundinnen <lacht> und Freunde. Ich glaube, dem Playoff-Komitee wird es <lacht> übrigens ähnlich gehen. Richtig. <lacht> ähm, ja, also sie werden den Sieger zur Kenntnis nehmen und ihn dann setzen und da hat sich damit hat sich dann auch erledigt. Also ich glaube, die werden den I Namen vom Sieger ziehen, schauen, Quality Wins, keiner, next. I don't know, das kann glaube ich in jede Richtung ausgehen, einfach weil beide für beide Teams auch so ein bisschen Luft raus zu sein scheint. Also das, da ich, es gäbe kein Ergebnis, wo ich sagen würde, what? Also selbst wenn UNC hoch gewinnt, 41-20 würde ich denken, ja, kann ich mir vorstellen irgendwie. Keine Ahnung, äh, Weiß ich nicht. Gib mir Clemson mit drei, aber selbst damit bin ich irgendwie nicht, nicht wirklich komfortabel. Keine Ahnung. Ich nehme die Punkte auf jeden Fall, dann ist auch ein UNC-Sieg drin. Und was sagen unser ACC-Spiel Christian Schimmel mit, der, mit, mit dem Take? Ja, das Spiel geht unentschieden aus und irgendwann entscheidet sich das Blutlicht. Ich habe keinen Bock mehr und fällt halt aus. Und, ja. <lacht> das wäre meine Prediction. Nach der 27. Overtime, die mit dem Two-Point-Geballer nicht konvertiert wird, sagt das Flutlicht, wisst ihr was, macht euren Scheiß alleine. Äh, nun, dann ist es halt so. Das ist dann das Conference Championship Wochenende, die letzten beiden Spiele. Also zum einen das Big Ten Championship auf Fox und das ACC Championship auf ABC. Dann war's das für die Sofa Quarterbacks für diese Woche. Wir erwarten sollte alles so laufen, wie es irgendwie man sich das von den Favoritenrollen vorstellen kann, dann kein Chaos, Jan. Also wenn, wenn, wenn jetzt mal, wenn sich Georgia, Michigan, USC und TCU durchsetzen, wird das das langweiligste, wird das der langweiligste Sonntag seit es Playoff-Komitees gibt, oder? Ja, plötzlich, ja. Dann gibt es relativ wenig äh, Diskussionsbedarf. Erst wenn sich da einer hinlegt, können wir anfangen zu diskutieren. Christian, siehst du das anders? Nee, sehe ich tatsächlich genauso. Und ich denke, der Prime-Spot ist, ist, ist Ohio State. Ich hoffe, dass TCU den Spot äh, sichert, aber nochmal, das ist alles Spekuliererei. Ich denke tatsächlich, ähm, also das eben Pac-12, Big-12 sind halt die beiden größten Chancen für Absatz. Ähm, und vielleicht haben wir am Freitag schon Chaos. Weil don't never count out Utah. Genau. 
Das besprechen wir alles nächste Woche, wenn die Conference Championships gespielt sind. Das war's von uns für diese Woche. Mehr Football gibt's nachher in der Big Show um 17 Uhr hier bei Sportradio 360. Danke, Jan. Danke, Christian. Danke, liebe Zuhörer. Und ja, wir hören uns nachher wieder. Bis dahin. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.